0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer. Einen schönen guten Morgen. 0800 2254 2254. Das ist unsere Telefonnummer. Oder schreiben Sie uns gerne unter deutschlandfunkkultur.de. Es geht um etwas, was uns wirklich alle betrifft. Nämlich das Impfen in diesem Jahr, am Ende dieses ersten Jahres der Pandemie, in der dritten Welle. Die 10er Inzidenz ist ja an diesem Wochenende bundesweit erreicht. Wir sind bei 99,9, aber an diesem Wochenende dürfte sie dann tatsächlich auch erreicht sein. Ähm, möglicherweise gibt es sogar Verschärfungen des Lockdowns, das werden wir in der nächsten Woche sehen, wenn sich Bund und Länder wieder treffen. Und vor allem aber eben, es gibt noch lange nicht genug Impfstoff. Dann hatten wir auch noch zusätzlich vier Tage Verlust durch das ja auch umstrittene Aussetzen von AstraZeneca. Deutschland scheint in dieser Phase nicht besonders gut dazustehen, gerade auch im internationalen. Vergleich Israel, USA, Großbritannien, Chile in letzter Zeit, da wird geimpft, was das Zeug hält, da äh, ist man drei bis viermal so weit, drei bis viermal mehr Menschen sind geimpft als in Deutschland. Ähm, Im Moment, Stand heute, sind 10,26 Millionen Dosen Impfstoff verabreicht worden in Deutschland. Das reicht natürlich vorne und hinten nicht, vor allem auch vermutlich nicht, um diese dritte Welle noch abzuwenden. Und ähm, wir wollen wissen, warum ist eigentlich Deutschland so zurück? Warum genau ist das so? Ist die Europäische Union an allem schuld? Ist die Einkaufspolitik, was den Impfstoff angeht, schuld? Welche Rolle spielt aber auch der Bund? Welche Rolle spielen die Länder, die Kommunen? Warum sind wir offensichtlich in Deutschland so unflexibel? Wir müssten vermutlich anders reagieren, aber es gelingt nicht. Eines der führenden Industrieländer der Welt scheint beim Gesundheitsschuss seiner Bevölkerung zu versagen. Sind da systemische Fehler vielleicht dabei? Was hat die Pandemie offengelegt? Das wollen wir wissen. Rufen Sie an 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch.deutschlandfunkultur.de. Wir haben natürlich auch Gesprächspartner bei uns, nämlich Georg Maskolo, Journalist und Autor, hat jetzt ein Buch vorgelegt mit dem Titel Ausbruch Innenansichten einer Pandemie. Und der Mediziner, der Onkologe Wolf-Dieter Ludwig sind hier bei uns an diesem Samstagvormittag im Deutschlandfunk Kultur. Gespräch at deutschlandfunkkultur.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Marie-Luise Weber hat uns schon geschrieben aus Homburg. Sie schreibt, ich wurde gestern mit Moderna Geimpft. Ich bin mir bewusst, wie priorisiert ich als Förderschullehrerin bin. Zuerst war ich etwas skeptisch, war dann aber sehr beeindruckt von der Organisation im Impfzentrum, der Emsigkeit und vor allem der Freundlichkeit aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Toll, ich ziehe den Hut vor dem, was dort täglich geleistet wird und bin sehr dankbar dafür. Das spendet mir Hoffnung. Ich finde, bei aller Kritik an allem sollte die Arbeit der dort Tätigen, also in den Impfzentren, positiv hervorgehoben werden. Was in diesen Zentren in kurzer Zeit auf die Beine gestellt und durchgeführt wurde und wird, finde ich, sehr beachtlich und wunderbar. Wunderbar, Das eine erste positive E-Mail tatsächlich zum Impfalltag in Deutschland, aber es gibt natürlich auch sehr viel Kritik, sehr viele Fragen. Corona-Impfung, warum dauert das gerade in Deutschland so lange? Das ist unser Thema heute Vormittag bis 11 Uhr. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Erzählen Sie uns vielleicht auch von Ihren Erfahrungen beim Impfen, falls Sie schon zu den Glücklichen gehören. Fühlen Sie sich aber ganz generell überhaupt ausreichend informiert? Wie ist Ihr Vertrauen ins Impfen? Zum Beispiel nach dieser viertägigen Aussetzung von AstraZeneca. Ist das gefallen, zum Beispiel in diesen Impfstoff? Oder sagen Sie, ja, jetzt ist alles überprüft. Jetzt kann es auch mit diesem Impfstoff weitergehen. Was erhoffen Sie sich eigentlich in der Zukunft fürs Impfen? Wie könnte es schneller gehen? Vielleicht doch nicht jedes Detail regeln, sondern einfach loslegen. Oder liegen darin vielleicht auch Risiken? Die Kanzlerin hat gestern nach dem Impfgipfel ja, diesen beachtenswerten Satz gesagt.
1: Wir wollen, dass auch hier die sprichwörtliche und im Übrigen auch bewährte deutsche Gründlichkeit um mehr deutsche Flexibilität ergänzt wird.
0: Bei uns sind Georg Maskolo, Journalist und Autor, ehemaliger Spiegel-Chefredakteur, Leiter des Rechercheverbunds von NDR WDR und Süddeutscher Zeitung. Schönen guten Morgen, Herr Maskolo. Hallo, guten Morgen. Bei uns, ja, sehr übertrieben, über Internetleitung, vermutlich vom um heimischen Schreibtisch aus. So wie das eben ist in diesen Pandemiezeiten. Man sieht sich wenig gegenüber. Wolf-Dieter Ludwig ist auch bei uns Mediziner, Onkologe, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und auch im Management Board der Europäischen Arzneimittelagentur immer. Schönen guten Morgen, Herr Ludwig.
2: Guten Morgen, Herr Balzer.
0: Herr Maskolo, sind Sie tatsächlich nach diesem Impfgipfel von gestern vielleicht auch so optimistisch, wie wir es so ein bisschen aus der, den Worten der Kanzlerin gehört haben, können wir doch flexibler werden in Deutschland, was das Impfen angeht?
3: Ich glaube, dass wir tatsächlich erst optimistischer sein können, wenn die Flexibilität, die jetzt angekündigt ist, wenn wir die sehen, vor allem aber, wenn wir eine höhere Anzahl von Impfdosen sehen, die geliefert werden. Das ist nach wie vor der Kern des Problems des, die Lieferungen immer noch zu gering sind. Jetzt hat gestern gerade wieder, es gibt ja zwischen den Impfstoffbeauftragten. Gestern haben wieder Gespräche stattgefunden. Es gibt jetzt eine Reihe von Unternehmen, die sagen, sie können schneller und mehr liefern, angeführt von BioNTech, Pfizer, sodass es jetzt die Hoffnung gibt, dass im April die Zahlen sich schnell erhöhen werden. Und dann allerdings werden wir, wenn das hoffentlich eintritt, werden wir ein flexibles System brauchen, um möglichst schnell zu verimpfen. Und nach meiner Überzeugung, ich habe das ehrlich gesagt nie verstanden, werden die Hausärzte dabei die ganz entscheidende Rolle spielen müssen.
0: Ja, jetzt sind ja die Hausärzte also in der Zeit nach Ostern. Können sie dann mit, mit einsteigen? Ist das noch zu lange hin?
3: Das ist so schwer zu beurteilen im Moment, weil ja tatsächlich die Mengen der jetzt zur Verfügung stehenden Impfstoffs noch so gering sind. Wenn man sich die Impfzentren anschaut, dann sind die ja heute schon nicht ausgelastet. Ich glaube allerdings, dass es von Anfang an gut, genug, gut besser gewesen wäre, die Hausärzte einzubeziehen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Sobald man die Gruppe der Risikopatienten beispielsweise erreicht, gibt es ja niemanden, der seine Patientinnen und Patienten besser kennt als eben diese Hausärzte. Und ich würde ein weiteres Argument hinzufügen. Wenn es denn genügend Impfstoff gibt, dann wird es ganz sicher auch mehr Menschen geben, die man davon wird überzeugen müssen diese Impfstoffe zu nehmen. Und wer kann dieses Vertrauen besser begründen als ähm, der Hausarzt und die Hausärztin?
0: Was ist bisher in den letzten Wochen und Monaten beim Impfen falsch gelaufen, Herr Muskelo, in Deutschland?
3: Na, also wenn ich Sie auf diese kleine Reise mitnehmen darf, wie das so ist, Sie haben es gesagt, ich habe zusammen mit meiner Frau ein Jahr lang an diesem Thema recherchiert und ich erinnere, dass die Frage des Impfens sehr früh aufgekommen ist, praktisch ziemlich genau vor einem Jahr. Deutschland war noch in seinem ersten Lockdown und im Corona-Kabinett wurde das erste Mal die Frage besprochen, wie findet man eigentlich einen endgültigen Weg raus aus dieser Pandemie und schon damals war klar, dass es Impfstoffe sein würden. Damals ist man davon ausgegangen, dass es sowas wie zwischen 18 und 24 Monaten dauern würde, bis ein Impfstoff zur Verfügung steht. Durch großartige wissenschaftliche Leistung ist das jetzt sehr viel schneller gegangen, als man das damals hat hoffen dürfen. Und dann begann aus meiner Sicht, nachdem das richtig erkannt worden ist und die wissenschaftlichen Leistungen etwas sind, worauf man sehr stolz sein kann, dann wurden doch mehr falsche Entscheidungen getroffen als richtige Entscheidungen getroffen. Die Europäische Union mit der Beschaffung zu beauftragen, war nicht falsch. Aber gleichzeitig hat sich schon in den damaligen Verhandlungen der EU, die übrigens nie alleine Verhandlungen der EU waren, sondern viele Mitgliedstaaten waren aufs engste eingebunden oder wurden jedenfalls jede Woche äh, intensiv informiert, war klar, dass es zu langsam vorangeht, dass man früher und schneller hätte äh, bestellen müssen. Vor allem aber war klar, dass wenn die ganze Welt zur gleichen Zeit auf ein Präparat oder jedenfalls Präparate zur Behandlung einer Krankheit wartet, dass es zu einer globalen Knappheit kommen würde. Und die Frage, wie man das verhindern könnte, wie man Produktionskapazitäten ausbauen könnte, das ist der damals übersehene Punkt gewesen. Es hat kluge Leute gegeben, die sehr früh den Vorschlag gemacht haben, die gesagt haben, baut Impfstofffabriken als Staaten, ihr müsst dieses Risiko letztlich eingehen, der Markt wird es nicht regeln. Und all die Dinge, die wir ja jetzt im Nachhinein sehen, Deutschland hat jetzt einen Impfstoffbeauftragten, um dafür zu sorgen, dass die Produktion hochgefahren wird und auch dauerhaft stabil ist. Aber was wäre eigentlich gewesen, wenn man einen solchen Impfstoffbeauftragten vor sechs Monaten ernannt hätte? Und die Frage, wie wir in einem Land wie diesem mit einer so langen Tradition in der Produktion von Pharmaprodukten, wenn wir uns früher darum bekümmert hätten, ich glaube, das wären die richtigen Entscheidungen gewesen. Und nach hinten raus sehen wir jetzt, wie immer in der Pandemie, dass Zeit die wichtigste Währung ist und dass man immer klug sein muss, schnell sein muss, sehen muss, dass die Entscheidungen, die man heute trifft, dazu führen, dass man morgen nicht in noch größere Probleme kommt.
0: Wie unterschiedlich sind europäische und deutsche Entscheidungen? Es ist letztlich dann doch ein EU-Fehler, also das, was da auf EU-Ebene, was die Impfstoffbeschaffung angeht zum Beispiel, gelaufen ist. Oder wie viel hat sich Deutschland tatsächlich, die Bundesrepublik tatsächlich selbst zuzuschreiben?
3: Na, wir, wir, wenn wir uns zurückerinnern, dann gibt es ja zunächst die Entscheidung von vier Staaten, ähm, über Impfstoffe zu verhandeln. Deutschland ist einer davon. Aber dann kommt es sehr schnell zu der Entscheidung und zu der Idee, dass es eigentlich gut wäre, wenn Europa mit seiner ungeheuren Marktmacht für Europa einkauft. Schon weil man damals auch befürchtet hat, wie es eigentlich aussehen würde, wenn reiche Staaten Europas dann genügend Impfstoff haben. Und ärmere Länder Europas ähm, ihn nicht haben. Diese grundsätzliche Entscheidung ist ohne Frage aus meiner Sicht bis heute richtig gewesen. Und gleichzeitig hat man dabei eins übersehen. Wie immer, wenn 27 sich einigen müssen, dann wird es halt schwierig. Und so ist es auch bei diesen ähm, Impfstoffverhandlungen gewesen. Einmal der Woche, in der Woche haben die zusammengesessen mit dem Verhandlungsteam alle Mitgliedstaaten. Das Bundesgesundheitsministerium hat einen seiner Abteilungsleiter in diese sogenannte Lenkungsgruppe gesessen. Und wenn man diese Protokolle liest, dann sieht man, dass es vom ersten Moment an schwierig ist. Die einen sagen, ja, lass uns mal lieber vorsichtig sein mit diesen neuartigen mRNA-Impfstoffen. Wir wissen ja gar nicht, ob die letztlich funktionieren werden. Die anderen sagen, aber jetzt haben wir doch schon welche bestellt von CureVac in Tübingen und das ist doch mRNA. Wollen wir dann jetzt tatsächlich auch noch Biontech bestellen? So, und so geht es irgendwie hin und her. Und diejenigen, die sagen, lasst uns vorsichtig sein, lasst uns schneller sein, lasst uns gucken, dass, weil es ja früh Warnungen aus der Pharmaindustrie gibt, seid vorsichtig. Diejenigen, die zuerst die Verträge schließen, werden auch diejenigen sein, die zuerst beliefert werden. Diese Warnung wird ein Stück ignoriert. Dann kommen noch schwierige Haftungsfragen dazu. Aber das sind im Grunde irgendwie die Details. Aber ich komme zu meinem Kernpunkt zurück. Und Ursula von der Leyen sagt ja, anders als die Bundeskanzlerin, die bis heute sagt, im Großen und Ganzen sei nichts schiefgelaufen, sagt die Kommissionspräsidentin heute ganz offen, den entscheidenden Fehler, den wir gemacht haben, ist uns nicht früher um die Frage zu kümmern, ob wir eigentlich ausreichende Produktionskapazitäten haben werden. Die haben wir nicht, die versuchen wir jetzt in aller Eile aufzubauen. Und das wäre die beste Entscheidung in all diesen Verhandlungen und Überlegungen gewesen.
0: Wolf-Dieter Ludwig, Sie sind Mediziner, Onkologe, wie gesagt, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Das ist so ein Fachausschuss ne, der Bundesärztekammer zur Beurteilung von Arzneimitteln. Ähm, sollte Deutschland, darüber wird ja zum Beispiel auch gerade diskutiert, tatsächlich vielleicht im Alleingang neue Impfstoffe zulassen, damit es schneller geht?
2: Gut, Da habe ich mich wiederholt geäußert, Herr Balzer, und das halte ich für absolut den falschen Weg. Ich, hören Sie mich?
0: Wir hören Sie wunderbar, wir hören Sie wunderbar.
2: Ja gut, weil hier am Computer, auch immer weg war. Na, Ich denke, dass die zentrale Zulassung in Europa durch die Europäische Arzneimittelagentur genau das richtige regulatorische Medium ist, weil man dort gründlich sich die Daten anschaut und zwar ja im Rahmen dieses Rolling Review Verfahrens bereits sehr früh, die frühen Phasen der klinischen Studie und am Ende dann die endgültige Phase, die Phase 3. Und das ist ein... Prinzip, was sich sehr bewährt hat, was auch aus haftungsrechtlichen Gründen wichtig ist, weil nur die durch die EMA ausgesprochenen Zulassungen reguläre Zulassungen sind, sodass dann auch letztlich der Hersteller haftet, wenn nicht erwartbare Impfschäden auftreten. Ganz anders als bei den Notfallzulassungen in den USA und Großbritannien. Ich denke, diese Entscheidung war in jedem Fall richtig. Im Übrigen möchte ich daran erinnern, weil auch einige Politiker immer wieder die EMA zur Eile angetrieben haben, dass es sich um zwei Wochen Differenz handelt. Und wenn wir sehen, mit welchen Schwierigkeiten und wie schleppend die Impfkampagnen in Deutschland angelaufen sind, dann machen diese zwei Wochen später eine reguläre Zulassung sicherlich kann nicht sehr viel aus.
0: Aber zählt nicht, zählt nicht jeder Tag? Also viele haben sich ja auch gefragt, warum zum Beispiel in den USA, warum in Großbritannien, warum in anderen Ländern eine Notzulassung, die offenbar zumindest zu sehr viel mehr Impfungen geführt hat und warum ist das offenbar in der Europäischen Union oder in Deutschland eben nicht möglich gewesen?
2: Gut, also Herr Maskolo hat ja die Punkte angesprochen, die ich weitgehend teile, die Ansichten. Aber zu denken, dass wir jetzt dadurch, dass wir eine reguläre Zulassung hatten, die 14 Tage etwas später kam, beispielsweise für Biontech als in den USA oder Großbritannien, eine derartig schleppenden Beginn der Impfkampagne haben, das wäre sicherlich eine falsche Schlussfolgerung. Ich denke, dafür gibt es ganz andere Gründe, die weitgehend angesprochen sind. Leider fehlte weitgehend die Transparenz über diese ganzen Bestellungsvorgänge. Ich freue mich, ich kannte diese Meldung nicht, dass die Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen jetzt auch darauf hingewiesen hat, dass man sich um ausreichende Produktionskapazitäten kümmern müsste. Nur das hätte man eigentlich sehr früh wissen müssen, wenn man mehr Transparenz hergestellt hätte auf europäischer Ebene, was übrigens sehr viele Organisationen in Brüssel frühzeitig gefordert haben. Nicht zuletzt auch deswegen, weil ja auch einige dieser Impfstoffe mit staatlichen Geldern unterstützt wurden in der Forschung und Entwicklung, hätte man sehr viel früher möglicherweise auch von außerhalb auf diese Problematik der Produktionskapazitäten und auf die absolute Notwendigkeit in einem kurzen Zeitraum eine große Zahl der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu impfen hinweisen können. Da hat man mehr oder weniger sicherlich nicht rechtzeitig reagiert, nicht ausreichend reagiert. Und hat man, na, das das nicht ist ernst genug, hat man das nicht
0: ernst genug genommen? Hat man tatsächlich, also wie ich es aus den Worten von Georg Maskerlosa so ein bisschen gehört habe, einfach äh, nicht genug bedacht, dass es eigentlich nur einen einzigen Ausweg aus der Pandemie gibt, nämlich schnelles, massenhaftes Impfen.
2: Gut, wenn man sich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigt hätte, und das haben wir auch natürlich in der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, dann war uns sehr, sehr früh klar, dass alle sogenannten Repurpose Drugs, also Arzneimittel, die getestet wurden zur Behandlung von schweren Verläufen von Covid-19, sehr wenig oder gar nichts taugen. Das heißt, wir haben keine medikamentöse Therapie dieser bei einigen, zumindest lebensbedrohlich verlaufenden Viruserkrankung und daraus ist letztlich ergibt sich die Schlussfolgerung, dass wir nur mit Impfstoffen dieses Problem lösen können. Das war sehr, sehr früh klar. Wir wussten eigentlich schon im Mai, Juni 2020, dass die Medikamente sehr wenig an dem schweren Krankheitsverlauf von Covid-19 verändern und wir das nur mit Impfstoffen mehr oder weniger in den Griff bekommen. Von daher ist das keine gute Entschuldigung, weil bereits zu diesem Zeitpunkt klar war, wir müssen impfen. Wir brauchen gut getestete Impfstoffe und wir brauchen, und das vermisse ich allerdings auch, wir brauchen auch eine vernünftige Kommunikation über das, was diese Impfstoffe leisten können, was sie möglicherweise nicht leisten können. Und wenn ich auf Ihre Frage zurückkomme, ob man da nicht auch auf die Tube hätten zurück müssen, aufs Gaspedal, dann muss ich auch sagen. Allein durch diese Woche AstraZeneca, die wir jetzt nicht verimpfen konnten, haben wir sicherlich dann auch eine nicht quantifizierbare Zahl von Leuten ganz erheblich gefährdet, die in diesem Zeitpunkt ihre Impfung mit AstraZeneca hätten bekommen sollen. Also, es war, also falsch, AstraZeneca.
0: Ja, es war falsch, AstraZeneca auszusetzen für diese vier Tage?
2: Aus meiner Sicht eindeutig, weil es geht ja nicht um die vier Tage nur, es geht auch um den letztlich um die erneute Kritik an diesem Impfstoff, die ja früher bereits da war aufgrund anderer Daten und die eigentlich auch nicht inhaltlich berechtigt war. Also dass man ältere Leute, die von der EMA eindeutig eingeschlossen waren, in die Fachinformation hier in Deutschland ausgeschlossen hat und gesagt hat, nur unter 65. Inzwischen haben wir Daten aus England, die deutlich zeigen, dass auch bei Älteren dieser Impfstoff natürlich weniger gut wirkt als bei Jüngeren, aber er wirkt und erzeugt Immunität. Und das müssen wir erreichen.
0: Ist das Vertrauen verloren gegangen? Also ich meine, es wurde ja eher sogar damit argumentiert, dass wenn das Paul-Ehrlich-Institut eine anerkannte wissenschaftliche Institution dazu rät, AstraZeneca auszusetzen und noch einmal zu überprüfen und dann ja nach ein paar Überprüfungen der Zahlen und so weiter, dann dieser Impfstoff wieder zugelassen wird. Ist es ein Prozess, wo Vertrauen verloren geht? Andere sagen wiederum, Vertrauen könnte gewonnen werden durch diese also Kontrolle von Vertrauen, Arzneimitteln, sage ich mal. Ja.
2: Vertrauen wird natürlich gewonnen, wenn man Sicherheitssignale adäquat verfolgt. Aber das ist selbstverständlich und jeder, der sich mit dem Thema Impfung beschäftigt hat, hat darauf hingewiesen, diese Impfstoffe sind in einer Rekordzeit, Herr Maskula hat es erwähnt und ich begrüße natürlich diese wissenschaftliche ja, diesen wissenschaftlichen Erfolg genauso wie er. Das heißt, wir haben in sehr, sehr kurzer Zeit Studien durchgeführt mit extrem kurzer Nachbeobachtung und dass man dann natürlich sehr sorgfältig auf Nebenwirkungen, möglicherweise auch schwerwiegende Nebenwirkungen achten muss im Rahmen der sogenannten Pharmakovigilanz. Das ist selbstverständlich. Nur man hätte... Man hatte keine Zeitung, man hätte ohne Weiteres, nachdem dieses Signal aufgekommen ist, was hier ja ein sehr, sehr seltenes Signal ist, bezogen auf die Zahl der geimpften Personen in Europa, hätte man die Entscheidung der EMA abwarten müssen. Als das erste Signal kam, hatten wir gerade Management-Boardsitzungen, war große Aufregung. Die EMA hat sich das angeschaut und hat gesagt, dass sie weitere Daten brauchen und spätestens in einer Woche eine endgültige Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung hätte man abwarten können. Man hätte natürlich trotzdem die Öffentlichkeit informieren können. Man hätte die Frauen, die vorwiegend betroffen waren oder sind von dieser Nebenwirkung gezielt informiert. Man hätte ihnen sagen können, welche Symptome sollen sie beachten und wann müssen sie unbedingt zum Arzt gehen. Aber es sind, wie gesagt, es ist eine minimale Zahl bezogen auf die Gesamtzahl der Geimpften und man hätte dann die endgültige Entscheidung der EMA, die wir ja jetzt haben, abwarten können und die Impfung fortsetzen. Das ist meine persönliche Meinung. Also insgesamt, ja, Herr
3: Maskelo. Ja, ich würde gerne einen Punkt in der Sache anmerken. Das ist die Tatsache, dass wir so sensibel sind bei der Frage, welche Nebenwirkungen ein solcher Impfstoff haben kann, ist etwas, was aus meiner Sicht eher Vertrauen begründet und Vertrauen begründen muss. Herr Professor Ludwig hat es gesagt, es ist eine sehr extrem kurze Zeit der Nachbeobachtung, die man nach diesen Studien überhaupt gehabt hat. Und den Menschen zu signalisieren, dass man alles dafür tut, um die Sicherheit und die Verträglichkeit dieser Impfstoffe lückenlos, soweit es denn irgend geht, zu kontrollieren, ist aus meiner Sicht etwas, was ich vertrauensbegründend finde. Etwas, Herr Professor Ludwig hat es angesprochen, was ich nicht verstehen kann, ist, auch bei allem Respekt für das Paul-Ehrlich-Institut, ist. Wir haben uns entschieden, als es um die Frage der Zulassung der Impfstoffe ging, zu sagen, wir wollen keine nationalen Wege, sondern wir glauben, dass es gut ist, wenn Europa in dieser Frage geschlossen handelt. Und dann mag es einen Moment länger dauern, wenn die EMA die Überprüfung übernimmt mit Zuarbeiten aus den jeweiligen Nationalstaaten. Aber dann haben wir eine europäische Entscheidung nach gründlicher Beteiligung aller Länder und nach gründlicher Prüfung. Als es jetzt darum ging, AstraZeneca auszusetzen, haben wir das Gegenteil erlebt. Erste Länder in Skandinavien, die gesagt haben, wir haben in der Sache Bedenken. Dann hat Deutschland sich angeschlossen und dann ist da letztlich so ein Kippprozess in Gang gekommen. Und jetzt müssen die Menschen, jedenfalls in der vergangenen Woche ist das so, können sie eigentlich nur in einem Live-Ticker nachgucken, in welchem Land Europas, obwohl wir eine gemeinsame europäische Zulassung haben sollten, der Impfstoff jetzt im Moment irgendwie als sicher betrachtet wird und in welchem vorübergehend nicht. Das ist etwas, von dem ich glaube, dass es Vertrauen zerstört und Vertrauen nicht begründet. Also
0: schlechte Informationspolitik, jetzt nicht nur was AstraZeneca angeht, sondern generell, was das, was das Impfen angeht von der, von der Bundesregierung. Sehen Sie es so, Herr Mascalo?
3: Das halte ich nicht für schlechte Informationspolitik in der Sache, sondern das halte ich für eine schlechte Entscheidung, weil ganz sicher, ich kann es irgendwie nur wiederholen, man kann solche Meldungen nicht ernst genug nehmen. Aber ich bin nicht sicher, ob es von Schaden gewesen wäre, wenn man, so wie Herr Professor Ludwig es gesagt hat, man sagt, wir haben diese Anhaltspunkte, die gibt es auch in anderen Ländern, und wir beraten uns mit der EMA und treffen gemeinsam mit der EMA die Entscheidung, ob wir AstraZeneca weiter für unbedenklich und verimpfbar halten oder nicht. Ich kann es nur, nur wiederholen, so hat sich ein Bild gezeichnet, dass es innerhalb Europas bei den Staaten unterschiedliche Einschätzungen gab. Die WHO hat die ganze Zeit an ihrer Einschätzung festgehalten und gesagt, AstraZeneca ist ein sicherer Impfstoff. Und ich glaube, wenn es um diese Fragen geht, ist eine sehr ehrliche, transparente, kluge und nachvollziehbare Kommunikation gegenüber den Menschen das wichtigste Gut. Und ich kann jedenfalls in dem letzten Kapitel AstraZeneca nicht erkennen, dass das eine der Sternstunden einer solchen Kommunikation gewesen wäre.
0: 0800 2254 2254 oder Gespräch at Deutschlandfunkkultur.de. Wie ist Ihr Vertrauen auch ins Impfen, zum Beispiel durch die AstraZeneca-Debatte dieser vergangenen Woche, verändert worden, eingeschränkt worden oder hat sich Ihr Vertrauen eher ja, gesteigert. Fühlen Sie sich ausreichend informiert, was das Impfen angeht? Was erhoffen Sie sich selbst in der Zukunft vom Impfen? Wie kann, wie kann es schneller gehen? Wie kann es vielleicht auch unbürokratischer gehen? Corona-Impfung, warum dauert es so lange? Das ist unsere Frage heute Vormittag. Und angerufen hat auch Caroline Moser aus Landsberg. Schönen guten Morgen.
4: Guten Morgen. Aus Rosa. Landsberg in
0: Bayern vermutlich, oder?
4: Genau, aus Landsberg in Bayern. Ja.
0: Wie ist es bei Ihnen? Sie sind Ärztin, haben Sie... Amir und meine Kollegen ich bin verraten.
4: Hausärztin. Ich bin Hausärztin. Ich warte darauf, dass wir hoffentlich im Schweinsgalopp die Impfungen auch verimpfen können. Ich weiß aber, dass es hier ein wahnsinnig bürokratischer Apparat ist, der äh, irgendwie nicht zu bewältigen ist. Ich bin schon vor 100 Jahren gefühlt von der KV immer wieder gefragt worden, ob ich impfen würde. Ich habe immer gesagt, klar, ich würde auch am Wochenende impfen. Die
0: Kassenärztliche Vereinigung, ne? muss man noch vielleicht... Die Kassenärztliche ja,
4: Vereinigung, genau. Bei uns selber in Landsberg wird nur am Samstag, inzwischen immerhin am Samstag geimpft. Wir, ich kenne genug Ärzte, die auch am Sonntag geimpft hätten. Also auch wenn man immer sagt, es gibt noch nicht genug Kapazitäten. Wir hatten ja erstmal. mal. Meine Idee war, lass uns doch verimpfen, was wir alles haben. Und dann, na gut, dann haben wir halt vielleicht eine Zeit lang auch eine Pause. Aber dann, das ist so eine ganz andere ähm, äh, Aussage, die wir der Bevölkerung gegenüber auch haben. Ich habe immer noch Patienten, die sind über 80, die sind noch nicht geimpft. Also es ist doch eine Katastrophe. So, und, und dann gibt es natürlich immer die Informationen, wo man sagt, wieso ist denn der schon? Wie hat der das geschafft? Und da gibt es natürlich auch irgendwelche Lücken. Aber also das Einzige, was ich bemängel, ist, dass das bei uns nicht jeder wochen Wochentag benutzt wird, nicht alle Kapazitäten ausgeschöpft werden. Und ich kenne wirklich viele, die einfach bereit wären zu sagen, das gehen wir jetzt an, in einer sicheren Umgebung und auch sicher für die Menschen nicht wie in Amerika im Supermarkt, sondern... Als einfach, so wie wir es gewöhnt sind in Deutschland.
0: Nach Ostern könnten Sie ja dann eventuell 20 Dosen pro Woche bekommen, ne? Das wären, also wenn man jetzt mit das Wochentag runterrechnet, wären es vier Geimpfte am Tag. Ja. Das ist ein bisschen wenig. Sie könnten vermutlich mehr leisten bei Ihnen in der Praxis?
4: Also, naja, man muss es irgendwie sehen. Es kommt immer drauf an. Wir hatten verschiedene Regimes. Also wenn Sie einen normalen Praxisalltag haben, dann ist es, sagen wir mal, entspannt, wenn Sie die vier Impfungen noch zusätzlich machen, dann, ist, dann fällt es nicht so aus ähm, irgendwie raus. Wenn man im, Im normalen Praxisalltag sind vier am Tag äh, okay. Mehr, mehr haben wir ja jetzt momentan eh nicht, um es jetzt mal banal zu sagen. Aber ähm, ich dachte halt, man könnte vielleicht einfach, also wir haben jetzt ein riesiges Impfzentrum hier. Das sind einfach... Räumliche Kapazitäten, die stehen leer. Ja? Und man könnte natürlich auch sagen, weil jeder Tag, den wir früher die Menschen impfen, ist ein Tag, wo sie einfach schneller geschützt sind. Das müssen wir uns ja auch im Klaren sein. Und das ist ja auch die Aussage, die wir nach draußen machen. Also ich sehe das auch mit dem, dass das eine Katastrophe war. Ich bin selber mit AstraZeneca geimpft worden, als der ausgesetzt wurde. Das hat so eine Verunsicherung bei vielen irgendwie ähm, auch hervorgerufen. Ich musste so viele Vertrauensgespräche bei meinen Patienten hier ja auch machen, und das war, dafür ist jetzt gut, dass ich selber den AstraZeneca bekommen habe, weil die irgendwie, ich glaube, das, das war jetzt einfach nochmal gut von der, ja, von der Aussage, die ich da auch irgendwie getroffen habe, von der Vertrauenswürdigkeit her. Aber ich würde einfach, also ich könnte mehr impfen, ich könnte ähm, nur mehr am Tag, muss ich gar nicht unbedingt impfen, sondern ich würde es dann außer der Reihe machen. Ich würde dann sagen, da gibt es eine Sprechstunde, da wird nur geimpft. Im normalen Alltag fallen vier Patienten nebenbei nicht auf. Wegen mir können es auch zehn sein, aber dann ist schon so, dass... Ähm, dass wir sagen, das können wir nicht dauerhaft auch nicht erhalten. Man muss ja auch eine gute Laune bei den Arzthelferinnen, ja, bei allen hier. Auch und würden Sie schaffen. gerne
0: selber die Patienten auswählen, die Sie, die sie impfen? Oder, Na, definitiv. Stehen Sie also zu das, der Priorisierung, haben, die auch für die Hausärzte ja. weiter gilt?
4: Also, ich, ich würde natürlich auch, ich meine, das, in, in, das macht man da nicht nach Sympathie, sondern man macht, ich bin ganz froh, dass es so eine Priorisierungsorientierung gibt. Aber für mich ist es eine Orientierung. Denn wir wissen ja dann doch viel mehr, wer ist da noch im Hintergrund? Der eine muss dann doch, ähm, weiß ich nicht, eine alte Frau pflegen und muss dann mit der verwandt sein oder nicht. Das ist doch im Prinzip egal. Der, ähm, bei dem anderen, äh, da weiß ich, okay, das könnte sein, dass bei der Frau da ist irgendwie, keine Ahnung, eine, eine schlimme Erkrankung bevorsteht, auch schnell besser, wenn der schneller geimpft wird. Also diese ganzen Sachen, die kann man ja gar nicht abbilden auf den Fragebögen, die einem gestellt werden.
0: Caroline Moser, Landsberg in Bayern. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Ja, und, ähm, ich würde gerne, gerne was dazu sagen. Ja, Herr, Herr Ludwig, kurz. bitte. Ja, natürlich.
2: Also es ist ja schon angeklungen bei Herrn Maskolo und jetzt nochmal sehr deutlich bei der Kollegin aus Landsberg. Und diese Position habe ich natürlich selber auch als jemand, der noch zumindest in der Praxis tätig ist und dort vorwiegend Patienten mit schweren, behandelt, genauso gesehen. Es ist für mich vollkommen unverständlich, dass man nicht alles daran gesetzt hat, so schnell wie möglich, zumindest ab dem Zeitpunkt, wo der Impfstoff von AstraZeneca verfügbar war, der ja keine so hohen Ansprüche an die Lagerung stellt, so wie übrigens auch der jetzt von Johnson Johnson zugelassene Impfstoff, der ebenfalls im Kühlschrank gelagert werden kann, sofort beginnt die Hausärztinnen und Hausärzte einzubeziehen. Warum? Einmal, weil sie die Vorgeschichte ihrer Patienten und Patienten kennen und natürlich auch ein Stückchen priorisieren können bei Leuten, die, von denen sie sicher wissen, dass es ein hohes Risiko dass sie eine schwere Covid-19 einen Verlauf bekommen. Zum Zweiten, weil die Aufklärung ein ganz wichtiger Faktor der Impfung ist. Ich frage meine Patienten, die ich sehe, die in den Impfzentren aufgeklärt wurden, wie fand denn die mündliche Aufklärung statt? Das würde ich Ihnen ungerne schildern, aber Sie können sich vorstellen, dass sie natürlich nicht so gründlich erfolgen kann wie bei den Hausärztinnen und Hausärzten. Und letztlich ist es so, dass es natürlich auch ein persönliches Verhältnis gibt zwischen den Ärztinnen und Ärzten und ihren Patienten und man auch möglicherweise die Impfbereitschaft bei jemandem, der falsche Informationen hat, durch richtige Informationen dann deutlich erhöhen kann. Allerdings ist es zeitaufwendig, ein Gespräch über die Impfmöglichkeiten, über die Risiken Warum wir impfen müssen, den Zweck der Impfung, die dauert in der Regel in der Praxis heute eine halbe Stunde bei mir. Ein Zeitraum, der natürlich in den Impfzentren überhaupt nicht zur Verfügung steht. Aber eindeutiges Plädoyer, wir müssen jetzt so schnell wie möglich Hausärztinnen und Hausärzte die Möglichkeit geben zu impfen, um langsam mal aus den Startbechern zu kommen. Das soll dann vielleicht auch
0: irgendwann der Schwerpunkt sein, dass mehr in Hausarztpraxen geimpft
2: wird als in Impfzentren? Unbedingt, wenn diese Impfstoffe, die dann dort verimpft werden, alle nur relativ bescheidene Ansprüche an die Lagerung haben. Und interessanterweise hat Biontech ja auch bereits gesagt, dass sie nicht auf diese Minus 70 Grad Celsius angewiesen sind. Wobei ich ehrlich gesagt die Daten, die das belegen, nicht kenne. Die würde man gerne natürlich noch mal sehen. Aber die anderen Impfstoffe, Johnson Johnson ist auf dem Markt, na, AstraZeneca ist auf dem Markt, könnte man auf jeden Fall dann relativ zügig verimpfen jetzt in den und, Hausarztpraxen. Ich halte es ja. für absolut notwendig. Und, und
0: das Schöne ist, wir haben jetzt ja, sozusagen beides hier, nämlich Katharina Deutschmann-Barth aus äh, Tübingen. Schönen guten Morgen. Sie ist Hausärztin und arbeitet in einem Impfzentrum. Ja, also guten Also hat, hat sozusagen genau. kann beides, beides kombinieren. Welche Erfahrungen machen Sie da im Impfzentrum?
5: Also im Impfzentrum mache ich sehr, sehr gute Erfahrungen. Auch wenn ich natürlich sagen muss, dass ich als Hausärztin schon auch ein bisschen enttäuscht bin, dass wir nicht von Anfang an mit einbezogen wurden, ähm, weil auch Biontech, soweit ich gelesen habe, wäre fünf Tage im Kühlschrank haltbar. Moderna wäre 30 Tage im Kühlschrank haltbar. Also aus meiner Sicht hätten wir sicher von Anfang an dabei sein können. Und in den Impfzentrumen mache ich... Einerseits die Erfahrung, dass es einfach ganz, ganz arg ähm, auf das Engagement Einzelner ankommt, die wirklich mit unglaublicher Hingabe diese Impfzentren organisieren und leiten und Tag und Nacht quasi da sich einsetzen, was ich wirklich toll finde. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es ein großes Problem ist, dass in Deutschland einfach die Digitalisierung noch so zurück ist, also wenn ich ins Impfzentrum reinkomme als Patient, dann werde ich da an einem Computer aufgenommen, dann werden sechs Blatt Papier ausgedruckt, die ich als braver Bürger, weil mir das im Internet gesagt wurde, auch schon mitgebracht habe, aber ich kriege dann nochmal genau die gleichen in neuer Form, habe also schon mal zwölf Papiere und dann komme ich zum Aufklärungsarzt ähm, und da werden dann diese ganzen Papiere ausgefüllt und da verstehe ich zum Beispiel nicht, warum man da nicht auch ein paar Computer hinstellt und diese große Masse an Papier sich spart. Und ähm, dann ist natürlich das Problem für die älteren Leute, die haben das alle natürlich überhaupt nicht hinbekommen, sich zu diesen Impfterminen anzumelden. Und auf der einen Seite habe ich es dann positiv formuliert meinen Patienten gegenüber und habe gesagt, das ist jetzt die Stunde ihrer Enkel, weil die sind groß rausgekommen. Die haben sich vor Oma und Opa an den Computer gehängt nachts. Und haben diese Impftermine ausgemacht. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die alten Leute, die keine Enkel haben, ähm, die sind halt leer ausgegangen.
0: Andererseits braucht es ja, glaube ich, diese ganzen Aufklärungsbögen und Informationen. Es ne? ist ja trotzdem ja, auch ein ärztlicher Termin. Auch,
5: ne? Könnte man auch alles digital machen. Mhm. Mhm. Und die Computer, die dann übrig sind, könnten man da anschließend den Schulen geben, dann werden die mit der Digitalisierung <lacht> auch schon mal weiter. Also ich, ich glaube, dass, ja. die, dass, die, dass die fehlende Digitalisierung in Deutschland schon auch mit Schuld ist an dieser Impfmisere.
0: Georg Maskalow, auf Dieter Ludwig, ich reiche das mal äh, an Sie weiter. Haben wir da auch ein Problem der Digitalisierung? Da geht es ja auch um Fragen des, äh, des Datenschutzes und der Zuverlässigkeit,
3: Herr Maskalow. Na, da geht es, glaube ich, nicht alleine ums Impfen. Ähm, es ist schon immer so gewesen, dass... Pandemien auch historisch, Staaten und Gesellschaften auf eine gnadenlose Art und Weise den Spiegel vorgehalten haben. Und zwar sowohl was die Stärken angeht, als auch was die Schwächen von Gesellschaften und Staaten angeht. Ich glaube, dass niemand behauptet hätte, dass wir ein Land sind, das in der Digitalisierung den Platz erreicht hat, den man erreichen muss in dieser Welt. Und wahrscheinlich haben wir uns alle aber auch nicht vorstellen können, dass es ehrlich gesagt so verheerend ist. Und das sehen wir jetzt an vielen Stellen. Das sehen wir bei einer Corona-App, die mehr oder weniger ähm, funktionslos ist oder jedenfalls nicht die Wirkung hat, die sich alle erhofft haben. Wir sehen es bei der Frage, wie können wir eigentlich Wechsel- oder Hybridunterricht in den Schulen gestalten, weil dafür die Frage der Digitalisierung eine wesentliche Rolle spielt. Wir sehen es bei elektronischen Einreiseanmeldungen und wir sehen es natürlich jetzt auch bei der Frage ähm, des Impfens, das heißt, das ist ein Bereich, in dem wir nie gut gewesen sind und jetzt erleben, wie schlecht wir eigentlich sind. Und das wird auch sehr schwierig sein, das jetzt in kurzer Zeit nachzuholen. Daran glaube ich nicht, dass wir jetzt sehr schnell so IT-Projekte auflegen werden, die dazu führen, dass wir in diesem Bereich sehr schnell irgendwie substanziell besser werden. Und deswegen fand ich das gestern, was das angeht, einen klugen Satz der Kanzlerin. Über die Frage, wie eine Priorisierung aussehen soll, wenn wir mal Impfstoffe haben, ist ja sehr früh debattiert worden, im Grunde auch schon seit dem vergangenen Frühjahr, als die Ständige Impfkommission den Auftrag bekommen hat und allerdings dann gemeinsam mit dem Deutschen Ethikrat nach einem Konzept gesucht hat. Ich glaube, dass dieses Konzept, das davor liegt, dass das ganz gut ist und bis heute ähm, eine gute Leitlinie ist, aber innerhalb dessen muss es ja eine Flexibilität geben. Und ein System beispielsweise, das darauf beruht, dass ich eine Enkelin oder einen Enkel habe, die irgendwie ganz flick sind und das irgendwie machen. Ich kenne übrigens inzwischen auch Beispiele von Leuten, die Geschäftsmodell daraus gemacht haben. Und wenn um Mitternacht Seiten freigeschaltet werden, sehr schnell en bloc Termine buchen für Auftraggeber, die sie haben. Wenn Sie die Geschichten hören, dass jemand, ein 88-Jähriger, ins Impfzentrum kommt, und er wird irgendwie geimpft und es hat 30 Kilometer gefahren worden von seiner Ehefrau, die ist 84. Aber die reißt wieder ab, weil der Computer sagt, sie ist erst irgendwie in drei Wochen dran. Das sind Dinge, die wir verändern müssen. Das sind Dinge, die kein Mensch versteht. Ja. Da muss die Verantwortung dahin, wo sie hingehört und das ist bei den Ärztinnen und Ärzten. Katharina Deutschmann-Bahrt in Tübingen.
0: Sie als Hausärztin werden dann vermutlich auch ins Impfen einsteigen in ihrer Praxis? Nach ja, absolut. Ostern? Ja.
5: Wir warten natürlich drauf und ich glaube, also alle Ärzte und Ärztinnen stehen in den Startlöchern. Das Problem ist halt einfach die, der mangelnde Impfstoff. Und auch ein bisschen die Undurchsichtigkeit der Verteilung. Also wir Ärzte erfahren ja auch immer nur aus den Medien, was, wann, wo, wie. Und auch jetzt gerade zum Beispiel mit AstraZeneca. Die Patienten kommen natürlich zu uns und fragen, ja, können wir uns noch mit AstraZeneca impfen? Und dann muss ich mühsam googeln um mir jetzt zu, die, 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 die Lage anzugucken, was sind es, es sind ja vor allem Frauen zwischen 20 und 50, die diese Nebenwirkungen hatten, was sind es für Frauen, haben die die Pille genommen, haben die geraucht, hatten die sonstige Gerinnungsstörungen, dass man auch nicht an die Informationen drankommt, um die Leute dann richtig zu informieren, finde ich als Ärztin auch sehr schwierig, weil die Leute kommen zu uns und ich muss denen sagen, impfen sie sich oder seien sie vorsichtig.
0: Katharina deutschmann Bad in Tübingen, ich danke Ihnen sehr. Und jetzt geht es am Wochenende wieder ins Impfzentrum? Jetzt am Samstag? Äh, nein, hm. dieses
5: Wochenende nicht, zum Glück. <lacht> Machen wir eine Pause. Pause. Aber am Montag
0: geht es wieder weiter dann vermutlich. Genau. Ne? Ja. Dann wünsche ich viel Erfolg weiter dabei. Vielen Dank für den Anruf. Danke, alles Gute. Und viele Grüße, viele Grüße danke. nach Tübingen. Die Infektionszahlen steigen und wir sind immer noch nicht weiter mit dem Impfen. Wie also weiter? Wie kann es schneller gehen mit dem Impfen in Deutschland? Wir sind nun nicht gerade Weltmeister, was das Impfen angeht, wenn wir es uns international anschauen. Die USA, Großbritannien, Israel, Chile, die Vereinigten Arabischen Emirate, alle sind deutlich weiter und wir wollen jetzt bis 11 Uhr an diesem Vormittag hier im Deutschlandfunk Kulturwissen, wie das schneller gehen kann, das Impfen. Rufen Sie uns gerne an, was auch Ihre ganz persönlichen Erfahrungen oder auch Erwartungen sind an die Impfpolitik in Deutschland. 0800 2254 2254 bei uns in Georg Maskolo, der Journalist und Autor, der jetzt ein Buch rausgebracht hat mit dem Titel Ausbruch in Ansichten einer Pandemie. Und Wolf-Dieter Ludwig, der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und auch im Management Board der Europäischen Arzneimittelagentur. Thomas Schmidt schreibt uns: Mich würde interessieren, woran es eigentlich liegt, dass die EU trotz hoher Bestellmengen so langsam, langsamer als zum Beispiel Großbritannien, beliefert wird. Man hört immer, es liege am für die Impfdosen bezahlten Preis. Aber ist das wirklich der Grund? Bei Israel liegt es ja offenbar an der Preisgabe von Gesundheitsdaten. Und da sind wir ja bei einem wichtigen Punkt tatsächlich, Israel eigentlich ein relativ Kleines Land, was aber sehr schnell und sehr umfangreich beliefert wurde und tatsächlich, das sind ja Daten der Impflinge sozusagen, der Bürgerinnen und Bürger an BioNTech-Pfizer weitergegeben wurden. Herr Maskolo, was waren das für Daten?
3: Das sind Gesundheitsdaten von denen die israelische Regierung sagt, dass sie vollständig anonymisiert sind. Aber es ist tatsächlich so, dass israelische Impfwunder beruht nicht allein darauf, dass sehr schnell Verträge geschlossen werden, sondern dass Israel, wenn man das so sagen will, sich entscheidet doppelt zu bezahlen, nämlich den Preis für den Impfstoff ohne große Verhandlungen, aber auch die Preisgabe von Daten. Jetzt muss man sagen, dass das ist eine Idee gewesen, die vor allem vom Pharmakonzern Pfizer gekommen ist. Dass, Herr Professor Ludwig wird das viel besser beurteilen können als ich. Aber mir sagen Experten, dass das epidemiologisch durchaus auch einen Sinn macht. Auch für die Frage, wie man Impfstoffe dann weiterentwickelt. Wenn man sozusagen in einer abgeschlossenen Gesellschaft, in einer Population sehr schnell Daten sammeln, Daten auswerten kann. Also das israelische Impfwunder besteht darin, dass Während wir alle darauf warten, dass von Zeit zu Zeit Impfstoff kommt, in Israel einmal in der Woche ein Frachtflugzeug landet und äh, BioNTech, äh, Pfizer Wäre das so in Deutschland möglich gewesen, ganz theoretisch? Also ich habe Zweifel, dass das in einem Land mit 80 Millionen in dieser Geschwindigkeit hätte gehen können. Aber natürlich hätte das auch an anderen Orten so gehen können. So wie man ja insgesamt sagen muss, weil Sie es ja immer mal wieder angesprochen haben, welche Länder haben jetzt ein solches Impfwunder zu, zu verzeichnen. Dann merkt man, dass überall die Gründe, wenn man genauer hinschaut, dann doch irgendwie ganz interessant sind. Also in Chile spielt beispielsweise die Frage, dass sie sich entschieden haben, in weiten Teilen einen der chinesischen Impfstoffe ähm, zu benutzen, eine ganz große Rolle. Also es sind nicht im Wesentlichen europäische und amerikanische Impfstoffe. Ähm, kurzzeitig sind ja die Vereinigten Arabischen Emirate sogar in Israel vorbeigezogen. Auch da haben beispielsweise chinesische Impfstoffe, die da übrigens auch schon getestet worden sind, in der Phase-3-Studie, in Phase-3-Studien, ähm, haben irgendwie eine wesentliche Rolle gespielt. Und die entscheidende Diskussion, wir sehen es ja jetzt an diesem Wochenende, aber in der vergangenen Woche auch in der EU, die wir irgendwie jetzt führen werden, mit den USA, aber auch mit Großbritannien, ist die Frage, ob eigentlich die westlichen Länder in der Frage, wie fair sie eigentlich in der Frage sind, was sie von dem abgeben, was bei sich selbst ähm, hergestellt wird, ob wir da eigentlich so eine Balance erreicht haben. Die USA, aber auch Großbritannien haben aus unterschiedlichen Gründen, über die wir gerne reden können, aber exportieren mehr oder weniger nichts. Wogegen die EU einer der größten Exporteure von Impfstoff ist. Das geht übrigens so weit, dass selbst auf dem amerikanischen Kontinent die Impfstoffe für, jedenfalls bis zur vergangenen Woche, für Kanada und für Mexiko nicht aus den USA gekommen sind sondern aus Europa. Sollte das das geht so weit, dass selbst die Commonwealth-Staaten ja. ähm, nicht aus Großbritannien versorgt werden, sondern aus Kontinentaleuropa. Also das diskutiert, sind auch politische ne? Fragen, die jetzt diskutiert werden ja. müssen. Und es wird ja bei Exportstopp zum Beispiel auch äh, öffentlich viel diskutiert.
0: Und es gab ja schon einen Moment, wo tatsächlich AstraZeneca nicht nach Australien ausgeflogen wurde, von Italien aus. Sollte man jetzt einfach gnadenlos, das haben wir ja auch gehört, tatsächlich ähm, ja, einen Exportstopp
3: verhängen? Also ich bin ganz strikt gegen einen Exportstopp, aber ich bin dafür, dass wir ein Stück ehrlicher die Diskussion führen, übrigens erweitert um den Punkt, dass es uns sowieso nichts helfen wird, wenn wir uns jetzt einen Wettlauf zwischen reichen Staaten liefern über die Frage, wer seine Bevölkerung am schnellsten durchgeimpft hat, um dann zu sehen, wie das Virus mutiert aus anderen Teilen der Welt zurückkommt. Es hat sehr früh sehr kluge Überlegungen gegeben, wie es aussehen muss dass dieses globale Gut-Impfstoff möglichst in aller Welt erreichbar ist. Jetzt führen wir auch hier Diskussionen über die Frage, wie wir möglichst schnell ähm, unsere Bevölkerung durchimpfen. Das kann ich auch alles gut verstehen. Und gleichzeitig aber auch ähm, von Zeit zu Zeit uns, glaube ich, dafür interessieren sollten, ob eigentlich im globalen Süden zumindest mal das medizinische Personal geimpft worden ist. Wenn wir in dieser globalen Krise nur an uns selbst denken werden und nicht, akzeptieren, dass wir erst dann sicher sind, wenn dieses Virus in aller Welt bekämpft werden kann, dann werden wir auch für diese falsche Entscheidung einen hohen
2: Preis bezahlen. Ursula Dworczak aus... Ähm, Herr Beilzer, äh, kann ich äh, ganz kurz was ja, dazu sagen? Ich würde gerne zwei Aspekte in, in kurz aufgreifen. Ja. Noch. Mhm. Also es war einmal die Frage der Digitalisierung, dass wir dort ganz hinten sind, ist klar, darüber brauchen wir nicht zu reden. Ich würde etwas widersprechen der Hörerin, dass wir über Aufklärungsbögen, die wir dann digital hätten und all diese Dinge sehr viel weiter kämen. Ich glaube, natürlich kann man Aufklärungsbögen auch digital haben, aber das Entscheidende ist weiterhin das ärztliche Gespräch. Und da lege ich sehr großen Wert drauf, dass das in ausreichender Gründlichkeit geführt wird, was derzeit nicht der Fall ist. Ich glaube, für die ärztliche Sicherungs- und Selbstbestimmungsaufklärung wird uns auch ein digitales Medium nicht helfen. Der zweite Punkt zu den Kohortenstudien der erscheint mir extrem wichtig. Wir haben das sehr früh auch gefordert und gesagt, wir müssen, wenn wir schon die Impfstoffe jetzt sehr, sehr schnell zulassen, was notwendig war, unmittelbar danach Kohortenstudien durchführen, auch in Deutschland, um sowohl Fragen zur Sicherheit als auch natürlich zur Wirksamkeit und auch letztlich zu Problemen, die vielleicht im Rahmen der klinischen Studien gar nicht aufgetaucht sind, zu beantworten. Und deswegen ist dieses Vorgehen in Israel sicherlich intelligent und vernünftig, denn wir brauchen weitere Daten, die werden nicht nur von den pharmazeutischen Unternehmern geliefert, sondern sie müssen aus der Real-World-Situation, also aus der Impfkampagnensituation, geliefert werden. Deswegen ist das extrem wichtig. Und der letzte Punkt, ich möchte das nochmal absolut unterstreichen, was Herr Maskolo gesagt hat. Wir müssen uns vorstellen, dass wir derzeit 85 Prozent der Weltbevölkerung, wo Corona sich auch ausbreitet, wo letztlich Mutationen auftreten, überhaupt nicht beliefern. Es gibt Impfstoffe, die zu 100 Prozent nur für die reichen Länder vorgesehen sind. Die globale Verteilung dieser Impfstoffe ist ein absolutes Desaster, was viel zu wenig in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Gott sei Dank gibt es in einer der führenden Fachzeitschriften gerade eine sehr gute Arbeit in Lancet, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Was nützt COVAX, also eine Initiative der WHO, um eine gerechte Verteilung zu erreichen, wenn von von vornherein durch gewisse Verträge sich die Industrienationen dann den größten Teil der Impfstoffe sichern, sodass für die Schwellen und Entwicklungsländer nichts übrig bleibt. Das ist ein ganz großer Fehler, der zumindest auf der gesundheitspolitischen Ebene diskutiert werden muss. Und es ist genauso, ja. wie es Herr Maskolo gesagt hat, wenn wir nicht weltweit es schaffen, diese Pandemie einzudämmen, dann werden wir größte Probleme bekommen.
0: Also Impfen ist natürlich ein äh, globales Thema, ein globales äh, Problem, eine globale Herausforderung. Äh, wir wollen versuchen, trotzdem uns ein bisschen tatsächlich in diesem Vormittag auf die äh, deutsche Problematik zu konzentrieren und wollen wissen, warum es gerade in Deutschland zumindest so lange dauert. Äh, 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Rufen Sie uns gerne an mit Ihren ganz persönlichen Erfahrungen, vielleicht auch aus dem Impfzentrum, wo Sie vielleicht schon waren. Wenn Sie zu den Glücklichen gehören, wie ist es bei Ihnen? Fühlen Sie sich ausreichend informiert? Was erhoffen Sie sich in der Zukunft fürs Impfen? Wie könnte es schneller gehen? Brauchen wir weniger Bürokratie vielleicht, mehr Digitalisierung? Was ist mit dem Datenschutz? Ist Ihnen das eigentlich wichtig, wenn es da um die Debatte geht, zum Beispiel um die Corona-App? Dann rufen Sie uns gerne an. 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter Gespräch at Und am Telefon ist Ursula Dworczak aus Leipzig. Schönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, hallo. Wir sind ganz Ohr. Ja, ich habe also folgende Frage. Wir haben jetzt schon mehrfach gehört, dass es sozusagen mit der Beschaffung des Impfstoffes innerhalb Europas einfach ein bisschen gehapert hat und so weiter. Das ist ja nun auch bekannt. Aber meine Frage lautet, ähm, soweit ich es richtig verstanden habe, wurde ja der Impfstoff nach einem Verteilerschlüssel an die einzelnen europäischen Länder verteilt. Und jetzt sehe ich, ich habe es gerade bei Statista in den Nachrichten, in den Statistiken mal nachgeschaut, dass Länder wie Spanien oder Griechenland oder Dänemark mit 12% doch wesentlich weiter sind als Deutschland. Und dann haben wir ja offensichtlich nicht nur ein Problem, dass wir zu wenig Impfstoff haben, sondern auch ein Verteilerproblem. Und da denke ich, wieso guckt man nicht in den anderen Ländern? Was machen die anders? Wieso sind die schon so weit? Und wir äh, krebsen immer noch irgendwie bei 3% rum. Und noch ein Vorschlag äh, für sozusagen unkonventionelles Impfen, dann würde man einfach bei den Impfzentren ab 18 Uhr sagen, alles, was wir jetzt noch an Impfstoff übrig haben, wird an Freiwillige verimpft, die dann da einfach kommen können, so wie einst beim Bäcker, wenn ab 18 Uhr das Brot nur noch die Hälfte kostet.
0: Also Zuteilung von Impfstoffen und auch Flexibilität, was das Impfen angeht. Ich reiche das mal weiter. Georg Maskolo, auf dieter Ludwig, beginnen wir vielleicht mal mit der mit der Zuteilung innerhalb der Europäischen Union. Ist da tatsächlich alles nachvollziehbar und gerecht gelaufen, Herr Maskolo
3: vielleicht? Also was den an Verteilschlüssel angeht, so gab es ähm, zwei Modelle, was das angeht. Theoretisch sollen alle Staaten äh, die gleiche Menge äh, bekommen. Tatsächlich ist es aber so gewesen, dass die Staaten national bestellt haben. Also alles in allem soll es am Ende, wenn man einen Strich drunter macht, einigermaßen gleich sein. Aber Deutschland beispielsweise hat sich entschieden, von Biontech 100 Millionen zusätzliche äh, Dosen zu kaufen. Da gibt es Unterschiede. Deswegen haben wir in der vergangenen Woche auch erlebt, dass Herr Kurz zusammen mit anderen Staaten sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, ey, ähm, warum bekommen wir eigentlich weniger? Warum bekommen wir auch weniger von BioNTech und Pfizer? Also ja, die EU hat bestellt, aber auch Nationalstaaten haben bestellt. Und zu Ihrer Frage, was die Flexibilität angeht, freiwillige Impfen am Abend beispielsweise. Ja, Flexibilität ähm, äh, brauchen wir jetzt und ist dringend notwendig. Herr Ludwig, wie sehen Sie es, dass man... Ja,
4: Moment, ich telefoniere im Moment mit Ihnen über Telefon. Ich setze mir mal dieses Headset auf und lass ihn neben mir... Edward neben. Ad Ad Sie, sind,
0: Sie sind noch da, ja? Sie sind noch da. Okay, ich glaube, wir... Haben äh, Sie die Nummer? Okay. Ähm, Herr Ludwig, Sie Vielleicht. hören mich? Herr Ludwig, hören Sie mich? Oh! Ja, irgendwie haben wir gerade ein kleines, kleines technisches Problem. Ich kann Sie das, hören. Versuchen, das versuchen wir aber, das versuchen wir noch zu klären. Ja, das versuchen wir, einfach noch, äh, versuchen wir einfach noch später zu klären. Und ähm, 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer oder gespräch at deutschlandfunkkultur.de. Und dann haben wir natürlich ja, einen Impfstoff, der seit einigen Tagen ganz besonders im Gespräch ist. Äh, den haben wir auch gerade in den Nachrichten noch einmal thematisiert, nämlich Sputnik V. Diesen ersten Impfstoff, der überhaupt auf der Welt zugelassen wurde. Damals wurde das sehr skeptisch gesehen. Es war ja schon äh, im Frühherbst, Spätsommer in Russland. Und ähm, Untersuchungen haben ergeben, dass er offenbar, so sieht es zumindest nach den ersten Studien aus, relativ sicher ist und auch wirksam ist. Ähm, Herr Maskolo, Herr Ludwig, Ludwig, hören Sie mich? Sind Sie wieder da? Noch nicht? Aber Herr Maskolo ist vermutlich wieder da, oder? Georg Maskolo, hören Sie mich? Ich bin da, ja. Sehr wunderbar. Dann frage ich Sie ähm, an dieser Stelle, bis Wolf-Dieter Ludwig uns wieder technisch zugeschaltet ist, Sputnik V. Ähm, gibt es da eine realistische Perspektive, dass dieser Impfstoff in absehbarer Zeit zugelassen
3: wird, in Deutschland, in Europa? Also ich würde zumindest hoffen, wir haben ja nicht nur Sputnik, sondern wir haben auch chinesische Impfstoffe. Aber da bin ich der Auffassung, dass diese Impfstoffe natürlich durch das ganz normale Zulassungsverfahren der EMA gehen müssen oder beispielsweise irgendwie auch in den USA. Dieser Prozess scheint jetzt jedenfalls für Sputnik in Gang gekommen zu sein. Fragt man die europäischen Behörden, dann sagen sie, es liegt ja nicht daran, dass wir kein Interesse an einem solchen Impfstoff haben. Wir erinnern uns, dass bereits vor Wochen die Kanzlerin mit Wladimir Putin darüber telefoniert hat und die Tür ganz weit aufgemacht hat und gesagt hat, wir würden einen solchen Impfstoff gerne einsetzen. Und jetzt muss man sehen, dass das Zulassungsverfahren, das ja in viel, bei vielen Impfstoffen sehr schnell gegangen ist, dass das jetzt bei Sputnik und möglicherweise auch bei den chinesischen Impfstoffen tatsächlich schnell und transparent in Gang kommt. Ich würde mir jedenfalls wünschen, dass alle Daten jetzt mal schnell auf den Tisch kommen. Dann kann das überprüft werden und dann kann hoffentlich, ich würde denken, jeder Impfstoff, der tatsächlich geeignet ist, so schnell wie möglich eingesetzt werden. Und wenn Sputnik ein solcher ist, dann natürlich auch Sputnik. Wie viele Kandidaten gibt
0: es denn eigentlich noch, die in absehbarer Zeit zugelassen werden
3: könnten? Also die Liste ist ja ähm, eine sehr lange. Wir warten darauf, dass im Frühsommer beispielsweise CureVac ähm, auch an den Start gehen könnte. Ganz lange galt ja übrigens noch im vergangenen Frühjahr CureVac als der aussichtsreichste Kandidat. Die ganze Diskussion über Impfstoffe kam ja bekanntlich in Gang, als die ersten Meldungen kamen, dass Donald Trump möglicherweise die Firma CureVac aufkaufen wolle, um den amerikanischen Vorsprung bei Impfstoffen zu sichern. Und dann ist die Liste, was das angeht, lang. Das heißt, ich glaube, wir werden weitere Impfstoffe sehen. Vor allem aber müssen wir sehen, dass diejenigen, die ja jetzt bereits erfolgreich unterwegs sind, angeführt von BioNTech, Pfizer, dass in diesem Bereich die Produktionskapazitäten so ausgebaut werden, dass sie nicht nur uns, sondern auch den Rest der Welt versorgen können. Und dass sie auch uns zur Verfügung stehen, wenn wir möglicherweise weitere Mutationen sehen werden und es schnell zu Anpassungen kommen kann. Also nochmal Ausbau der Produktionskapazitäten ist die entscheidende Frage.
0: Naja, dazu schreibt doch Thomas Sablonski, warum wurde die Industrie nicht rechtzeitig eingebunden? Warum wurden keine Kapazitätsberechnungen gemacht? Warum wurden Hersteller wie Bayer, Sanofi, Böhringer, Ingelheim etc. nicht verpflichtet? Bayer baut jetzt wenigstens die Kapazitäten für CureVac auf. Also ja, die Frage reiche ich nochmal an Sie weiter, Herr Maskelow, Warum wurde die
3: Industrie nicht stärker in die Pflicht genommen? Ja, das ist die Frage, die ich Ihnen nicht beantworten kann. Ich glaube, dass die Industrie jedenfalls in weiten Teilen gut unterwegs gewesen ist. Aber die Industrie ist die Industrie. Die setzen sich zunächst hin und sagen, wir müssen jetzt mal ausrechnen, was würde das eigentlich kosten, ein neues Werk zu bauen, wie lange dauert das? Haben wir dann eigentlich ausreichende Abnahmegarantien von den Staaten? Und deswegen übrigens angeführt von Bill Gates, hat es früh die Diskussion gegeben, die hieß, dieses unternehmerische Risiko muss in einer solchen Situation der Staat übernehmen. Der Staat muss garantieren für den Bau von Impfstofffabriken. Er muss nicht nur Abnahmegarantien geben. Und ich glaube, dass es gut gewesen wäre, auch an diesem Punkt auf ihn zu hören. Dann hätten wir heute andere Kapazitäten, als sie uns zur Verfügung stehen. All das, was wir jetzt versuchen, mit einem Impfstoffbeauftragten nachzuholen, all das, was die EU jetzt versucht nachzuholen, all das Potenzial, das wir in diesem Land und in Europa haben, zu heben, zu nutzen, um möglichst schnell möglichst viele Impfstoffe herstellen zu können. Es gibt ja
0: radikale Vorschläge ne? über eine staatliche Impfstoffwirtschaft, über eine Notwirtschaft. Also das ist ja in den USA zumindest teilweise gab es da Bezüge darauf auf eine ja, Kriegswirtschaft, dass man sozusagen dort einfach marktwirtschaftliche Gesetze außer Kraft setzt und in diesem ja, extremen in dieser extremen Gesundheitskrise zugreift auf die Industrie, oder geht das zu weit?
3: Also das Wort Kriegswirtschaft ist interessanterweise auch in einer internen Runde innerhalb der Bundesregierung mal früh gefallen, ebenfalls im vergangenen Frühjahr, ob man das nicht überlegen müsste. Übrigens so ein Stück geprägt durch die Erfahrungen, die man im Frühjahr gemacht hatte im Bereich der Schutzausstattung, auch da hat man ja überlegt, ob man Firmen möglicherweise regelrecht verpflichten müsste. Ich glaube, dass der Staat keine Impfstoffe entwickeln und herstellen kann und es auch gar nicht versuchen sollte. Aber der Staat kann natürlich Genehmigungsprozesse verkürzen. Er kann für Geschwindigkeit ähm, sorgen. Er kann finanzielle Risiken abmildern. Die USA hat das ja übrigens mit ihrer sogenannten Operation Warp Speed, ein Begriff irgendwie aus Star Trek, haben das ja versucht, genau so zu kombinieren, zu sagen, wir wollen nicht die Impfstoffproduktion übernehmen, aber wir sind diejenigen, die euch jede Tür öffnen, um dafür zu sorgen, dass Impfstoffproduktion so schnell wie möglich gelingen kann. Wir haben die das zum Beispiel in den USA gemacht, da gibt es eine Telefonnummer und wenn eine Firma sagt, wir bräuchten für unsere Produktion eine zusätzliche Maschine, aber wir haben Schwierigkeiten, die von wo auch immer irgendwie einzufliegen, dann fliegt sie notfalls die US Air Force ein. Und wenn Sie sagen, wir würden gerne eine Fabrik bauen, aber wir kriegen im Moment in Massachusetts keine Elektriker, dann sorgt die Regierung dafür, dass Entweder ein Elektriker seine die Zeit dafür findet oder sie schicken das Army Engineers Corps. Also der Staat hat sehr wohl Hebel in der Hand, um solche Dinge zu beschleunigen. Das tun wir jetzt, aber wir tun es mit mindestens sechs Monaten Verspätung. Auf dieser Ludwig ist
0: uns glaube ich wieder zugeschaltet. Die Technik ist wieder. Ohne meinen Einsatz. Aus der Leitung. <lacht> Natürlich, ich ganz Nein. technisch etwas
2: unbedarft.
0: Sie sind ja wieder da, das ist das Schöne. Leider ist die Anruferin ja. aus Leipzig äh, tatsächlich dadurch, dass unsere Telefonanlage hier ein bisschen ein paar Probleme gemacht hat, nicht mehr äh, sozusagen uns zugeschaltet. Aber sie hat einen Punkt nochmal angesprochen, nämlich die Flexibilität, zum Beispiel am späten Nachmittag oder am frühen Abend in Impfzentren oder auch in Hausarztpraxen, dass wenn dann ein Sagen wir mal ganz, ganz konkret, ein Fläschchen ist angebrochen und da gibt es noch Impfstoff. Darauf sprach sie an. Ähm, ob Sie das unterstützen würden, dass man dann ja, so eine Art Warteliste hat und dann angerufen wird, äh, ich habe hier noch was da, komm sofort rüber.
2: Ich glaube, in dem zu dem Zeitpunkt, wo die Haushaltspraxen einbezogen werden, ist diese Flexibilität mit Sicherheit vorhanden. Denn Sie müssen sich vorstellen, dass wir wirklich vor einer enormen Bedrohung stehen und letztlich ja sehr nervös sind, weil wir so langsam mit der Impfkampagne vorankommen. Ich glaube, die Hausärztinnen und Hausärzte einschließlich auch der Spezialpraxen, in der ich arbeite, sind sicherlich bereit, dort extrem flexibel zu agieren, um möglichst in einem kurzen Zeitraum so viele Leute wie möglich zu impfen, aber auch, ich wiederhole mich, sehr gut über die Zweck und Probleme der Impfungen aufzuklären. Und wir haben es gerade
0: auch gehört, ein Stichwort, ähm, tatsächlich äh, ja, staatlicherseits, das haben wir gerade mit Georg Maskolo besprochen, die Frage, inwieweit Firmen, Produktionsstätten, auch private Pharmaunternehmen tatsächlich stärker vom Staat gefördert und gefordert werden sollten, also das Stichwort äh, Kriegswirtschaft fiel äh, sogar. Ähm, auch offenbar, Georg Maskelo schreibt das in seinem Buch, offenbar auch in einer internen Runde zu Beginn der Pandemie. Also was halten Sie davon, als jemand, der eben auch im Management Board, der EMA ist, der in der Bundesärztekammer aktiv ist, hätte es vielleicht eine staatliche Impfstoffwirtschaft gebraucht?
2: Gut, wir waren ja alle nicht vorbereitet auf SARS-CoV-2 und auf die Probleme, die daraus resultieren, auf derartige Pandemien. Ich muss ehrlich sagen, das ist sicherlich ein Thema, was Herr Maskolo sehr viel besser beurteilen kann, weil er sich intensiv damit beschäftigt hat. Ich persönlich denke, wir haben sicherlich auf europäischer Ebene die Produktions Produktionskapazität nicht ausreichend im Blickfeld gehabt und das hat dazu dann auch sehr ja, humoristischen Fehl- Leistungen geführt, indem man zum Beispiel in Berlin Firmen der pharmazeutischen Industrie beauftragen wollte, Impfstoffe herzustellen, die sonst nur, ich übertreibe, Salben herstellen. Und Sie haben das wahrscheinlich verfolgt auch. Das heißt, es ist Bedarf einer vernünftigen Logistik natürlich in dieser Situation und damit hat sich Deutschland, glaube ich, in der Situation auch nicht hervorgetan. Aber die Einzelheiten und ob wir dann wirklich eine wirtschaftlichen Zweig für die Herstellung von Impfstoffen brauchen, weiß ich nicht. Bei allen anderen Impfstoffen, die wir dringend benötigen, wir brauchen ja jedes Jahr neue Impfstoffe gegen Influenza, auch Coronaviren, das funktioniert ja alles reibungslos und die sind vorhanden. Also ich hoffe ja, dass wir eine derartige Pandemie so bald nicht wieder erleben werden.
0: Christoph Stolz-Hackbart aus Berlin ruft an. Schönen guten Morgen.
2: Ja, einen schönen guten Morgen.
6: Äh, zwei, zwei, zwei Dinge. Erstens mal, als ich das Zitat von unserer Bundeskanzlerin hörte, deutsche Gründlichkeit äh, gepaart äh, mit deutscher Flexibilität. Da hat sie mit einer Tatsachenbehauptung angefangen und mit einem Oxymoron aufgehört. Denn Flexibilität haben wir in der ganzen Zeit nicht gehabt. Und was mich besonders stört, ist, dass diese Krise letztendlich äh, dazu benutzt wird, äh, Dinge, über die wir seit Jahren diskutieren, zu diskreditieren. Und da geht es mir gerade um den Datenschutz. Äh, natürlich gibt es Möglichkeiten, auch den Datenschutz einzuschränken, wenn es um so eine Pandemie geht. Das lässt die Datenschutzgrundverordnung zu, äh, sowohl von den erlaubnistatbeständen als auch wenn es um Gesundheitsdaten geht. Wir haben, so, wir haben so einen Fall, da könnte man relativ schnell eine entsprechende Verordnung machen, die den Datenschutz trotzdem sicherstellt. Nur was bei uns gemacht worden ist, man sieht es an der App, da werden 20 Millionen ausgegeben für eine App bei der es Monate dauert, bis der Datenschutz auch nur halbwegs sichergestellt ist. Während in Italien ein Start-up mit fünf Leuten aus Mailand die App datenschutzsicher programmiert und kostenlos dem Staat zur Verfügung stellt. Äh, diese, diese Art und Weise des deutschen Vorgehens äh, hilft uns überhaupt nicht weiter. Und wenn jetzt ein Impfbeauftragter eingesetzt wird, und ich stelle mir vor, der hat die Kompetenz eines Gesundheits- oder Verkehrsministers, dann äh, sehe ich schwarz, dass das in irgendeiner Weise hilft. Hier müssen wirklich grundsätzliche Entscheidungen getroffen werden. Und ich will nicht, dass der Staat die Wirtschaft übernimmt, weil bei dem Thema waren sie ja gerade. Aber natürlich ist es wichtig, kompetente Leute zu haben. Und der Fall, der gerade auch zitiert worden ist, in Berlin äh, eine Firma, die vor zehn oder 15 Jahren mal Impfstoffe abgefüllt hat, diese Anlage aber inzwischen schon wieder abgebaut hat, wenn die dann beauftragt werden soll, weil die Gesundheitssenatorin keine Ahnung hat, wovon sie redet. Das geht nicht. Ja,
0: aber bleiben wir vielleicht mal beim, äh, beim Datenschutz. Ich reiche mal die, die Frage weiter an Georg Maskolo, und Wolf-Dieter Ludwig. Tatsächlich, äh, welche Rolle spielt der Datenschutz für das Tempo der, der Impfungen?
2: Herr Mascolo, fangen Sie an. Sie haben auch italienische Wurzeln und können erklären, warum die Digitalisierung in Italien viel weiter ist als in Deutschland.
3: Ja, das ist eine sehr freundliche Einschätzung meines zweiten Heimatlandes, da bin ich nicht sicher, ob ich die äh, vollumfänglich irgendwie teilen würde. Aber wir haben ja beispielsweise die Episode in äh, Niedersachsen erlebt, dass nicht mal ein Datenbestand zunächst zur Verfügung gestanden hat, dass man sagt, wie schreibt man jetzt eigentlich mal über 80-Jährige an? Wer kann das eigentlich machen? Auf welche Daten kann man äh, zurückgreifen? Ich glaube, die Geschichte der bis heute nicht gut genug funktionierenden Corona-App ist... Ähm, eine tatsächlich vielschichtige. Ich glaube auch, dass der Datenschutz übrigens in dem Bereich sehr viel mehr erlaubt hätte, Herr Schulz-Hackenbart, als am Ende gemacht worden ist. Aber lassen Sie mich da eine generelle Bemerkung machen. Das ist, es gibt immer den Moment in der Krise und es gibt ja irgendwie den Moment irgendwie nach der Krise. Ich glaube, in der Krise und an dem Punkt sind wir jetzt gerade so ein bisschen, dass wir, weil wir selber erstaunt darüber sind und erschrocken darüber sind, dass wir ein Jahr danach... März 2020, März 2021, im Grunde zurück sind in genau dieser Unsicherheit, in der wir im vergangenen Jahr irgendwie auch schon mal waren und nicht mal wissen, ob eigentlich das Schlimmste hinter uns oder das Schlimmste irgendwie vor uns liegt. Ich hätte eine Neigung in dieser Situation, jetzt alle Kraft darauf zu konzentrieren, dass man nicht wieder in drei oder in sechs Monaten zurückgucken muss und sagen muss, es war doch eigentlich klar, was getan werden musste und wir haben es zu dem Zeitpunkt nicht getan. Und dann werden wir eine Zeit brauchen, in der wir... Und hoffentlich werden wir dazu in der Lage sein, und das Ganze wird nicht durch politische und mediale Prozesse zu sehr überlagert, auf eine sehr ehrliche Art und Weise unser eigenes Krisenmanagement anzuschauen und zu sagen, was konnten wir eigentlich gut, was <coughs> hat uns, Entschuldigung, in der ersten Phase zu so einem bewunderten Beispiel in der Welt gemacht und was hat eigentlich dazu beigetragen, dass wir in der zweiten Phase so steil abgestürzt sind. Das ist, diese Pandemie ist ein... Ein so einschneidendes Ereignis, dass wir alle Kraft darauf verwenden werden müssen, uns die Lehren daraus zu ziehen, aus vielerlei Gründe. Und die Frage, warum wir bei elektronischen, bei digitalen Projekten so schlecht sind, ob wir auch Veränderungen im Datenschutz oder in der Frage, wie wir solche Projekte entwickeln und auf den Weg bringen, große Veränderungen brauchen, steht auf diesem Zettel der zu klärenden Fragen ganz oben. Auf einem Zettel. <lacht> Sollte vielleicht äh, digital irgendwo
0: sein, oder? <lacht> Gerade habe ich den Zettel so metaphorisch vor mir. Das ist ja genau das Problem, was äh, viele auch tatsächlich ähm, ansprechen, die berühmte deutsche Zettelwirtschaft. Christoph äh, Schulz-Hackbart aus Berlin, sind Ihre Anmerkungen damit genug?
6: Nee, ich, ich will nur eins äh, ja. noch sagen. Äh, wenn War wir genau. nach der Pandemie unsere Fehler betrachten, ist es zu spät. Und nur was die über 80-Jährigen betrifft, die äh, deutsche gesetzliche Rentenversicherung ist voll digitalisiert. Äh, die haben zu, zwar nicht alle, aber den überwiegenden Teil der über 80-Jährigen in ihrer Datei. Das sind nämlich die Rentenbezieher. Äh, da kann mir doch keiner erzählen, dass niemand auf die Idee kommt, auf die äh, staatlichen bzw. auf gesetzlicher Grundlage bestehenden Datenbestände Sozialgesetzbuch zurückzugreifen, wenn er 80-Jährige anschreiben will. Das ist doch absurd! Ist doch absurd, sowas über die kassenärztliche Vereinigung zu machen wie in Berlin, sodass Einladungen an Privatversicherte gar nicht rausgehen. Das ist das ist doch
2: absurd! Das kann nicht das sein. Das würde ich gerne kurz kommentieren, weil ich genau das im täglichen Praxis so erlebt habe. Zwei Punkte vielleicht hierzu: Einmal, Sie haben vollkommen recht. Bei den über 80-Jährigen könnte man es viel besser erfassen. Es wäre ja auch extrem wichtig, die digital zu erfassen mit einer vernünftigen, auch funktionierenden App weil wir wissen zwar, dass die Impfung eine gewisse Immunität bei ihnen auslöst, aber wir wissen derzeit überhaupt nicht, wie lange diese Immunität anhält. Wir wissen nicht den weiteren Verlauf. Und das wäre im Rahmen einer sinnvollen Kohortenstudie, weil es ja die Gruppe ist, die am meisten durch schwere Verläufe von Covid-19 gefährdet, ist extrem auch aus medizinischer Sicht wichtig. Also ich unterstütze das vollkommen, was Sie sagen, Herr Schulz-Hackbart. Sie haben die Situation der Gesundheitssenatoren in Berlin etwas drastischer geschildert als ich. Ich wollte höflicher sein, aber im Prinzip ist es genau das, was Sie gesagt haben. Es ist letztlich, <lacht> dass man Entscheidungen trifft, ohne, ohne die Hintergründe wirklich zu durchschauen.
0: Christoph bei in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Gerne. Die Infektionen gehen wieder nach oben. Wir sind in dieser dritten Welle. Die hunderte Inzidenz ist an diesem Wochenende erreicht, aber dennoch haben wir gerade mal eine Impfquote von 8,5 Prozent, was die Erstimpfungen angeht in Deutschland. Also gerade mal 8,5 Prozent. Das ist mehrfach weniger als in den USA, in Großbritannien, in Israel, in Chile, in vielen anderen Regionen dieser Welt. Und wir wollen wissen, warum dauert es eigentlich in Deutschland so lange? Georg Maskerlo ist bei uns, der Journalist und Autor. Und Wolf-Dieter Ludwig, Mediziner äh, im Management Board der Europäischen Arzneimittelagentur. Wolf-Dieter Ludwig, Sie waren vorhin äh, aus technischen Gründen in einer Runde nicht dabei, wo es tatsächlich um den russischen Impfstoff Sputnik V ging. Da erreichen uns viele E-Mails und auch viele Fragen dazu. Das war auch Thema in unseren 10 Uhr Nachrichten, dass dieser Impfstoff ja nach auch internationalen Studien durchaus anerkannt ist. Wie realistisch ist es, dass er in Deutschland und Europa bald zugelassen sein könnte? Was würden Sie sich wünschen noch?
2: Ja, also Wünschen ist schwierig in dem Zusammenhang, weil man natürlich die detaillierten Daten genau kennen muss, bevor man dann auch so etwas beurteilen kann. Der Antrag ist gestellt bei der EMA. Die EMA wird mit Sicherheit dieses Verfahren auch beschleunigt durchführen im Rahmen dieser bedingten Zulassung. Sie ist noch nicht erteilt, anders als für Johnson Johnson. Ich bin etwas gespalten, weil die einzige Publikation, die man wirklich in einer gutachter einer überprüften Version im Lancet nachlesen kann, stammt von Anfang Februar. Da hat man, anders als bei den anderen Impfstoffen, eine 3-zu-1-Randomisierung gemacht. Das heißt, drei Viertel haben, na, zwei Drittel, zwei Drittel haben den Impfstoff bekommen, ein Drittel, 5.000 etwa Placebo. Und da zeigt sich dann in einer relativ überschaubaren Zahl bei insgesamt 21.000 Getesteten, nur zur Erinnerung bei Biontech, bei Moderna, noch bei AstraZeneca lag es nahe bei 40.000, also nicht ganz so viel eingeschlossen in diese Studien, war die Wirksamkeit 90 Prozent, wobei ich betonen muss, die Wirksamkeit ist ja immer eine relative Wirksamkeit und nicht eine absolute Wirksamkeit, sodass ich Prinzipiell das Prinzip dieses Impfstoffs für sehr intelligent halte. Man versucht, das ist auch ein sogenannter adenoviraler Vektorimpfstoff, man versucht mit zwei unterschiedlichen viralen Vektoren zu impfen, um zu vermeiden, dass derjenige, der geimpft wird, Immunität gegen dieses Virus, gegen den Vektor entwickelt, was man ja bei AstraZeneca als ein Grund angesehen hat, warum die Hälfte der Dosis wirksamer ist als die volle Dosis. Und dann die zweite Impfung erfolgt später mit einem anderen Vektor. Also das Design des, das Design des Impfstoffes halte ich für sehr intelligent, inwieweit die Ergebnisse wirklich auf demselben Niveau sind wie bei Moderna, BioNTech und letztlich auch AstraZeneca. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr Daten sehen. Schauen Sie, in dem Moment, wo ein Wirkstoff oder ein Impfstoff zugelassen wird, kriegen wir auch den sogenannten European Public Assessment Report. Das heißt, wir können uns alle auch Rohdaten sehr viel gründlicher anschauen und die Publikationen sind natürlich immer nur... 80 Prozent der Wahrheit. Deswegen, jawohl, es ist ein interessanter Wirkstoff, ein interessanter Impfstoff, der sicherlich, wenn er zugelassen wird von der EMA, auch in Deutschland verimpft werden wird. Aber die Daten sind für mich noch nicht endgültig interpretierbar.
0: Wann könnte das soweit sein, dass er zugelassen wird?
2: Das wird schnell sein. Ich gehe davon aus, sondern wurde jetzt zugelassen. Wenn sich nicht in den Daten, die der EMA vorliegen, erhebliche Mängel zeigen, wird das innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen sein. Davon gehe ich ja aus. Das
0: ist ja schon relativ bald. Das heißt, es könnte auch einen Boost geben für die Impfkampagne in Deutschland mit Sputnik
2: V. Mit Sicherheit. Wir haben ja noch sehr viel mehr Impfstoffe. Herr Maskula hat CureVac angesprochen, glaube ich, bereits, also auch ein messenger RNA impfstoff Das heißt, wir haben eine Vielzahl von Impfstoffen, die in absehbarer Zeit kommen. Und dann wird es nicht so sehr die Frage sein, wie viele Impfstoffe haben wir, sondern wie kriegen wir die Logistik so hin, dass wir sie wirklich in einem kurzen Zeitraum an so viele Menschen wie möglich verimpfen. Ist denn die Logistik inzwischen. Ja, ja, und natürlich auch die vernünftigen Studienergebnisse haben, die das rechtfertigen. Ist denn die
0: Logistik
3: inzwischen. Und Herr Professor
0: Ludwig, wie treffen ja. wir,
2: wenn ich das sagen darf, jetzt ja. schon die Vorbereitung,
3: wenn wir in zwei bis drei Wochen möglicherweise eine positive Nachricht haben? Darauf wollte ich hinaus. Angeht, ist, die, ist die Logistik schon dass so weit? Wir nicht, Dass wir nicht dann anfangen, darüber nachzudenken, wie wir ihn möglichst schnell hier in Deutschland produzieren könnten, sondern jetzt bereits die Vorkehrungen dafür treffen. Das mag sein, dass das sich dann am Ende als Fehlinvestment herausstellt. Aber ich würde in diesem Bereich sagen, es ist dann eines der schönsten Fehlinvestments, die man überhaupt haben kann. Also dass wir nicht wieder Zeit verlieren, jetzt die Vorbereitung dafür zu treffen, wo und wie man diesen Impfstoff Sputnik V dann irgendwie auch so schnell wie möglich produzieren kann
2: nämlich hin vollkommen zu, Herr wir müssen in zwei Richtungen denken. Wir müssen einmal in die Richtung dessen denken, dass wir jetzt wirklich alle die Impfstoffe, die unkompliziert zu applizieren sind, weil sie bei Kühlschranktemperatur gut gelagert werden können, so rasch wie möglich auch in den Hausärzten verimpfen, Hausarztpraxen verimpfen. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Das Zweite ist die Produktionskapazität. Das ist sicherlich auch ein Impfstoff, der ja kein Messenger-RNA-Impfstoff, sondern ein vektor der durchaus auch eine in entsprechend vorbereiteten Produktionsstätten in Deutschland hergestellt werden kann. Das also ist ein traditionellerer Impfstoff, der, der einfacher herzustellen ist. Ein konventionellerer Impfstoff als der Messenger-RNA-Impfstoff. Und ich stimme Ihnen 100 zu, aber wir denken ja sogar darüber nach, wenn ich die Pressemesterheilung richtig interpretiere, dass BioNTech auch in Deutschland produziert werden soll. Nur die Ankündigung allein reicht ja nicht. Wir müssen Nägel mit Köpfen machen. Und deswegen, klar, da sollte man massiv investieren, weil wir brauchen... Sicherlich sehr viel mehr Impfstoffe dieses Jahr noch, um auch nur annähernd unser Ziel, irgendwann mal der Herdenimmunität zu erreichen.
0: Am Telefon ist Thomas Bauer aus Frankfurt am Main. Schönen guten Morgen oder guten Tag hier nach Biorhythmus.
7: Ja, wunderschönen guten Morgen.
0: Herr Bauer, wir sind ganz Ohr. Was ja. ist Ihr Thema, Ihr Anliegen?
7: Ja, mein Thema wäre, äh, warum man eigentlich nicht letztes Jahr angefangen hat, so viele Kapazitäten in der Impfstoffproduktion aufzubauen, dass man die Weltbevölkerung hätte innerhalb eines Monats durchimpfen können. Ähm, weil das, was wir jetzt machen, ist bei Weitem teurer wie der Aufbau von Kapazitäten. Weil ich habe gerade schon wieder dieses Mantra gehört, der Staat kann es nicht besser machen, der Staat macht nicht besser. Ohne staatliche Grundlagenforschung äh, hätten wir heute viele Dinge des Alltages noch nicht. Deswegen finde ich dieses Staatswäschen, äh, was immer wieder gebracht wird, der Staat kann es nicht machen, Schlimm, weil oft kommt nichts dabei raus, wenn man so eine Verquickung zwischen Privatwirtschaft und Staat macht. Die USA haben es doch vorgemacht und sie haben es doch eingeführt. Wenn es hart auf hart kommt, setzt man halt das United States Corps of Engineers an. Wenn es hart auf äh, hart kommt, macht man halt Exportverbote. Die USA hatten ja noch nie eine freie Marktwirtschaft. Wir haben äh, Goldverbot und wir haben Exporte von Ölverboten und, und so weiter. Deswegen verstehe ich nicht, dass man in dieser Krise wo eigentlich abzusehen war, nicht schon letztes Jahr alle Impfstoffe, die man hätte lagern können, auf Halde produziert hat und dann alle Fabriken, die verfügbar waren, auf der Welt umgebaut hat für diesen Impfstoff, plus ob auf einem Ort der Welt oder an allen möglichen Orten der Welt, wo man äh, Fachpersonal dafür hatte, so viele Kapazitäten aufgebaut hat, dass man hätte durchimpfen können. Weil wenn man sich die Studie anzeigt, die zum Beispiel Herr Lauterbach heute Nacht veröffentlicht hat, können wir uns quasi abschminken, eine Studie aus äh, aus, äh, aus aus England wieder, äh, dass wir uns quasi abschminken können, die AHA-Regeln trotz Impfung bei den neuen Varianten, also die B117 und noch schlimmer bei den brasilianischen Varianten aufzuheben, äh, weil wenn wir ohne Impfpflicht weitermachen, selbst bei 70 oder 80 Prozent Geimpften Personen werden die Wellen trotzdem weiter durchs Land schwappen. Bei den neuen Varianten, weil, äh, weil sich viele Menschen ein zweites oder drittes Mal anstecken werden. Das heißt, äh, wir hätten das, ja. sehr früh global zuschlagen müssen, um das auszurotten. Weil dadurch, dass wir in Europa und an vielen anderen Orten der Welt Mutationen wie Wild züchten, äh, wir quasi ein neues Virus heran. Ich greife mal, ja,
0: ja. Aber, aber greif mal das Stichwort Mutation tatsächlich auf, die uns ja auch sehr stark beschäftigen, auch gerade in den letzten Tagen und Wochen. Kommt denn da der Impfstoff hinterher,
2: Herr Ludwig? Gut, zunächst müssen wir natürlich verschiedene Mutationen unterscheiden. Zwei sind diskutiert worden, eine dritte, also aus Südafrika und aus Großbritannien. Die Mutation aus Großbritannien macht bei uns inzwischen mehr als 50 Prozent der Infizierten aus. Die zweite Frage ist ja, wie helfen oder wie wirken hinsichtlich Immunitätsentwicklung, wirken die bisher verfügbaren und verimpfbaren Impfstoffe gegen diese Mutanten? Da sind die Daten durchaus unterschiedlich. Wir werden sicherlich davon ausgehen müssen, dass wir auch mit Mutationen konfrontiert werden, wo diese Impfstoffe nicht ausreichend wirken. Dafür haben wir, das ist ja vorhin schon mal ganz kurz auch angeklungen, natürlich heute die Möglichkeit, durch eine sehr schnelle molekulare Sequenzierung dann auch die entsprechenden Impfstoffe, gerade die Messenger-Impfstoffe, anzupassen, das ist ein Problem, was wir mit Sicherheit mit dem wir sehr schnell konfrontiert sein werden und wo die Frage der Produktionskapazität eine enorme Rolle spielt. Ich will nur noch mal daran erinnern, stand Anfang Februar 2021 in dieser von mir genannten Arbeit in Lancet, wo die Produktion im Jahr 2021 weltweit geschätzt diese Mengen, die im Augenblick dort geschätzt werden, drei Milliarden beispielsweise Impfstoffe von AstraZeneca, zwei Milliarden von BioNTech bis runter zu wenigen Millionen werden in jedem Fall nie und nimmer reichen, allein nur die Industrieländer, Industrienationen vernünftig zu, in die Impfkampagnen einzubeziehen und schon gar nicht natürlich für die Schwellen und Entwicklungsländer. Von daher muss man sich über die Produktionskapazitäten ganz rasch informieren und muss auch ganz rasch daraus dann letztlich die richtigen Konsequenzen ziehen. Nur nochmal: wir hatten die gar nicht die Transparenz. Herr Maskolo kann das aus seiner Sicht kommentieren. Ich fand es extrem schwierig, an diese Zahlen ranzukommen, weil wir auch auf europäischer Ebene ja weder die Verträge kannten genau, noch wussten wir, wie viel die Impfstoffhersteller liefern wollten. Das heißt, wir hatten überhaupt keinen, gar nicht die Grundlage, um das auch zu kommentieren und zu sagen, jetzt muss aber höchste Priorität die Produktionskapazität haben.
0: Aber war da die Politik vielleicht zu zögerlich? Das habe ich auch aus den Worten von Herrn Bauer so verstanden, dass er das kritisiert, dass die Politik einfach zu zögerlich war, bei all diesen Entscheidungen und zu wenig ins Risiko gegangen ist, um eben vorzubeugen, Herr Maskolo.
3: Ja, wir haben es ja diskutiert. Ist es ist so ein bisschen so, Sie bestellen irgendwie einen Schrank bei einem Tischler, oder bestellen irgendwie zehn Schränke und verlassen sich darauf, dass er am Ende irgendwie schon das Holz irgendwie haben würde. Ich glaube, dass beispielsweise BioNTech, Pfizer im Moment alles, was sie können, tun, um die Produktionskapazitäten massiv auszuweiten. Aber Herr Bauer und Herr Ludwig haben ja den entscheidenden Punkt irgendwie angesprochen. Wir haben es, Herr Professor Ludwig, bitte korrigieren Sie mich, aber ich habe die bisherigen Daten so verstanden, dass jedenfalls bei der britischen Variante die bei uns inzwischen vorherrschend ist, man eine große Hoffnung haben darf, dass der Wirkstoff, dass die, die, die Impfstoffe nicht an Wirkung oder jedenfalls nicht dramatisch an Wirkung einbüßen. Aber es ist natürlich theoretisch möglich, dass wir demnächst Varianten sehen, bei denen das ganz anders ist. Und wir wissen inzwischen, dass die mRNA-Impfstoffe sowohl in ihrer Wirksamkeit als auch in der Frage, wie schnell sie eigentlich angepasst werden können, ganz offensichtlich das Mittel der Wahl sind. Eine medizinische Revolution, die uns zur Verfügung steht. Ein Wissen, das uns jedenfalls helfen kann, so schnell wie möglich aus dieser Pandemie herauszukommen, wie wir das zunächst zu Beginn irgendwie nicht hoffen durften. Also ist die Aufgabe ja ganz klar, damit wir hier nicht wieder sitzen in drei oder in sechs Monaten und sagen, wir wussten doch alle, dass es richtig war, die Kapazitäten für die Produktion von mrna impfstoffen radikal auszubauen, mit allen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Was fehlt uns in der Lieferkette? Wie bauen wir jetzt schon Fabriken? Wie rüsten wir Fabriken um? Wie beziehen wir solche Staaten wie beispielsweise Indien, den weltweit größten Produzenten von Impfstoffen, wie beziehen wir den früh ein? Wie schaffen wir es, jetzt zu wissen, wie groß unsere Aufgabe ist. Und wir müssen ja befürchten, dass Sie an vielen Stellen, an vielen Weggabelungen, so wie wir das im vergangenen Jahr erlebt haben, dass wir im Grunde auch die kurzen Atempausen, die wir haben, dafür nutzen müssen, uns auf die ne mögliche nächste Runde vorzubereiten. Und das ist die Aufgabe, die jetzt ansteht. Das ist eine Aufgabe für die Europäische Union und für Deutschland. Aber am Ende wird es auch nur gelingen, wenn wir es zu einer globalen Aufgabe machen. Und die heißt... Wo bauen wir Produktionskapazitäten für mRNA-Impfstoffe, vor allem für mRNA-Impfstoffe in der Welt aus? Und wie bringen wir ein Programm auf den Weg, das in der Geschwindigkeit und in der Entschlossenheit Schritt halten kann mit der ungeheuren Herausforderung, die wir durch diese Pandemie erleben? Thomas Bauer Frankfurt am Main.
0: Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Ich hoffe, ja, ja, bitte.
7: Ja. Ähm, das mit dem Aufbauen, das hätte man aber nicht erst jetzt wissen müssen. Das hätte man letztes Jahr spätestens im April oder Mai machen müssen. Äh, weil man wusste ja da schon, wie gefährlich das ist. Es wäre halt, und hatte auch schon Lockdowns mit Milliarden oder weltweit Billionsschäden hinter sich. Man wusste, dass, sobald es ein bisschen eskaliert, man die Wirtschaft runterfährt und Schäden hat, die einen Aufbau, selbst wenn sie 200 Milliarden gekostet hätten, riesige Fabrikkeilen, wie in Berlin für Tesla, hätte man einfach nackt hinbauen müssen, auch mit Ausstattung für verschiedene Impfstoffe, Vector-Impfstoffe, MRA-Impfstoffe und äh, da gibt es noch zwei andere verschiedene, fällt mir gerade der Name nicht ein. Einfach leere Fabrikteilen, die von jetzt auf gleich von, von egal welchem Hersteller frei hätten genutzt werden müssen. Da hätte man sogar so einrichten können, dass nicht mal Firmen-Know-how verloren geht, weil die Firmen hätten da seine eigenen Leute hinschicken können. Einfach nackte Fabriken die dafür bereitstehen, äh, freien Impfstoff, egal welches Team weltweit zuerst den Impfstoff hat, in Massen zu produzieren und das in großem Stil. Und wenn man selbst Deutschland nimmt oder alle anderen Staaten der Welt, man hat genügend Messehallen auf der Welt, die hätte man umrüsten können, die sowieso jetzt seit eineinhalb Jahren quasi stillstehen, wo man hätte Fabrikausrüstung äh, einbauen können, vorübergehend, wenn es schnell gehen muss. Ohne ja. das Thomas Ball,
0: ich glaube, die Botschaft, die Botschaft ist angekommen. Ich danke Ihnen sehr. Für, ihr, äh, für Ihre Perspektive, das Plädoyer, also tatsächlich da ähm, ja, sehr viel früher und sehr viel radikaler auch Produktionskapazitäten äh, möglich zu machen und äh, ja, für mehr Impfstoffproduktion auch tatsächlich zur Verfügung zu stellen. Impfen also als Herausforderung auf vielen verschiedenen, in vielen verschiedenen Bereichen, global sowieso, aber auch für Deutschland, das ist unser Thema an diesem Samstagvormittag hier im Deutschlandfunk Kultur das Impfen als große Herausforderung für Deutschland, für die Welt, das beschäftigt uns an diesem Vormittag. Warum dauert das mit dem Impfen so lange, gerade auch in Deutschland bei der Corona-Impfung? Das ist unser Thema. Georg Maskelow ist bei uns und Wolf-Dieter Ludwig. Georg Maskelo, der Autor, Wolf-Dieter Ludwig, der Mediziner und auch im Management Board der Europäischen Arzneimittelagentur. Am Telefon ist Oliver Wenner aus Osnabrück. Schönen guten Morgen.
8: Ja, schönen guten Morgen. Das finde ich schön, dass ich hier mal zu Wort komme. Ich habe eine Frage, die mich schon seit gut zehn Tagen umtreibt. Wir haben vor, vor etwa zwei Wochen gehört, es gibt eine impf task Die sollte bestehen aus äh, dem Herrn Spahn und, tut mir leid, dieses Reizwort überhaupt sagen zu müssen, einem Herrn Andreas Scheuer, der ja nun irgendwie bekannt ist, dass er die fatalste Leistung unter allen Ministern hervorgerufen hat in den letzten zwei Jahren. Wie kann man so einen Mann als impf -Force einsetzen? Ich habe, seitdem ich das gehört habe, das Wort impf -Force gar nicht mehr gehört. Ich habe nicht ein, eine Aktion mitbekommen, in der er irgendwie versucht hat, dieser Bezeichnung gerecht zu werden. Also ich meine... Ich
0: reiche das, das gleich mal weiter, die Frage nach der Impftaskforce, ne? was die eigentlich gerade im Moment macht, die ist ja gegründet worden, Was ich, Georg Maskolo, vielleicht können Sie das beantworten.
3: Also es gibt vor allem eine Taskforce und bei der wäre ich etwas gnädiger, bei Herrn Scheuer kann ich nicht sagen, was Sie nicht schon selbst gesagt hätten. Aber es gibt eine Taskforce Impfstoffproduktion, die besteht aus einem Staatssekretärsausschuss. Vor allem aber ist jemand eingesetzt worden, ein Beauftragter, der sich jetzt darum kümmern soll, Produktionsketten zu sichern, im regelmäßigen Gespräch mit der Industrie dafür zu sorgen, dass Kapazitäten ausgebaut werden. Und ich kann nur wiederholen, was wir jetzt seit ähm, 9 Uhr besprechen. All diese Entscheidungen sind zu spät getroffen worden. Und ich kenne eigentlich auch niemanden mehr in Berlin, der das oder in der Europäischen Kommission, der das bestreiten würde. So, Und eine Pandemie ist eine Zeit, in der natürlich der Staat den Bürgerinnen und Bürgern viel abverlangt. Und im Gegenzug erwarten die Bürgerinnen und Bürger, dass der Staat natürlich ebenfalls in Bestform ist. Die, die politischen Entscheidungen müssen mit der Größe der Herausforderung Schritt halten. Und während wir eine erste Phase in der Pandemie erlebt haben, wo wir glaube ich alle miteinander das Gefühl hatten, dass dieses Land und der Staat sich ganz gut schlägt, so erleben wir das in der zweiten Phase, ich würde sagen in einer Art und Weise, wie ich es mir selber nicht hätte vorstellen können, dass ihm das nicht mehr ausreichend gelingt. Und in der Frage der Impfstoffproduktion, worüber wir heute Morgen reden, ist das ohne Frage so. Die Entscheidungen sind viel zu spät getroffen worden. Und man kann nur hoffen, oder ich würde sagen erwarten, dass jetzt tatsächlich alles mobilisiert wird, was in einem Land wie diesem mobilisiert werden kann, damit sich solche Fehler nicht wiederholen. Ja, okay. aber
8: wenn man diesen Anspruch hat, so wie Sie mir das jetzt versuchen zu erklären, dann kann man doch nicht die größte Lusche zum Chef erklären, um das zu regeln. Ich meine, dieser Mann aber ich glaube, in dieser Runde sitzen, die jetzt hier die jetzt hier über diese ganzen Probleme redet, da müsste eigentlich äh, einer von, aus seinem Büro, einer der obersten, die, die müsste dabei sein und praktisch Zuträger sein. Also nach wie vor ist mir das nicht, nicht zu erklären, dass man jemanden damit betraut, der eigentlich nur ja. ein Versagen vorzuweisen. Ich glaube, ich mein, glaub, der mal Punkt ist...
9: Eine, eine Umfrage würde.
8: Ich hacke da okay. jetzt mal
0: ein, Herr Wenner. Ich muss mal ganz ja. kurz einhaken, äh, weil tatsächlich Ihre Kritik ist, glaube ich, äh, angekommen an der personellen Besetzung dieser, dieser Impftaskforce. Äh, und die ist ja von ja, Georg kann ich, auch Herr Herr Walter, was auch aufgegriffen. In aller Kürze, bitte, ja? Mhm.
2: Gut, gut, ja. Also zunächst, ich glaube, es macht wirklich keinen Sinn, sich jetzt über einzelne Personen zu unterhalten in dieser Situation, sondern es geht ja darum, dass wir aus den Fehlern lernen der Vergangenheit und ein entscheidender Fehler war sicherlich dass wir halt die Produktionskapazität nicht geschaffen haben. Aber ich würde ganz gerne, weil das ein Punkt ist, der glaube ich für die Zuhörerinnen und Zuhörer wichtiger ist, noch etwas ganz kurz kommentieren von Herrn Maskolo, weil ich mich vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt habe. Die bisher vorhandenen Mutanten lassen nicht erwarten, dass die Impfstoffe, die wir derzeit zur Verfügung haben, nicht gegen sie wirksam sind. Das ist Sicherlich so, dass sie wahrscheinlich auch gegen die britische und südafrikanische und weitere Varianten aus Brasilien möglicherweise ausreichend Wirksamkeit. Das ist ganz wichtig. Allerdings haben wir natürlich hierzu keine Daten aus Zulassungsstudien, sondern wir haben nur Daten aus der aktuellen Situation. Das heißt, die Sicherheit, mit der wir diese Aussage treffen, ist ein bisschen geringer. Und ich würde, und das liegt mir sehr am Herzen, weil Herr Maskolo darauf hingewiesen hat, dass wir die Produktionskapazitäten für Messenger-RNA-Impfstoffe ausbauen, sollen. dasselbe gilt für mich eindeutig für die viralen Vektor-Impfstoffe. Auch dort müssen wir die Kapazitäten ausbauen. Und ich sehe weiterhin keinen großen Unterschied. Und ich darf doch noch mal daran erinnern, dass es sich um die ersten Messenger-RNA-Impfstoffe handelt, die überhaupt verimpft werden weltweit. Wir haben viele Versuche gehabt gegen andere Viruserkrankungen, die in den Phasen der klinischen Prüfung gescheitert sind. Warum, wissen wir leider nicht genau. Und auch die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Krebs ist ja bisher nicht erfolgreich gewesen. Die Gründe kenne ich, aber die werden an dieser Stelle jetzt nicht notwendig sein. Also ganz klare Aussage, gegen Mutationen wirken diese Impfstoffe, die wir derzeit haben. Und man sollte sich nicht nur auf die Steigerung der Produktionskapazität für messenger RNA-Impfstoffe konzentrieren.
0: Das ist mal eine positive Botschaft von Wolf-Dieter Ludwig aus dem Management Board der Europäischen Arzneimittelagentur. Oliver Wenner in Osnabrück. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf und freue mich über ein Telefonat mit Steffen Götze. Aus Liesgau. Wo ist Liesgau? Schönen guten Morgen erstmal.
9: Ja, viele Grüße. Ich habe mit sehr viel Interesse. Ich wollte gerne, wollt gerne
0: wissen, wo, wo Liesgau ist. Kannst du das schnell noch Liesgau sagen? liegt bei Halle. Ah, alles
9: klar. Halle bei Leipzig. Je nachdem, aus welchem Teil Deutschlands Sie suchen.
0: Sie sind ja, jeweils Hausarzt, haben wir meine, meine Kollegen als verraten. tätig. Ja.
9: Und ehrlicherweise, was mich am meisten stört, ist, dass man immer diese Nabelschau hat, dass man nicht nach vorne guckt, dass man nicht das Ziel definiert, es muss geimpft werden. Dass man nicht versucht, das durchzusetzen und dass die Presse teilweise schon Sachen herausgibt, die noch weder in der Besprechung sind, weder in der Durchführung sind. Zum Beispiel lese ich regelmäßig die Zeitung und da steht dann drin: Im Mai impfe ich meine Praxis. Da sage ich, ist ja spannend, ich weiß davon nichts. Aber auch meine Kollegen. Sind Jetzt heißt nicht
0: es nicht. ja, nach Ostern wird. Er kann kann ja, losgehen ne? ja mhm.
9: Das war ja dann die nächste Nennung. Mhm. Woher kam es her? Aus der Presse. Kam, aber wie das dann umgesetzt werden soll, über die Kassenärztliche Vereinigung, da hat sich das deutlich länger gedauert. Also Sie Jetzt fühlen sich schlecht
0: informiert, Problem. ja? Oder? Sie fühlen sich schlecht informiert?
9: Na, ich fühle mich nicht schlecht informiert, ich fühle mich überhaupt irgendwie ausgegrenzt an dem ganzen, ganzen Entscheidungsprozess und soll es dann letztendlich machen. Und wenn Sie wollen, dass ein Werkstück angefertigt wird, dann gehen Sie auch zu dem Meister hin, der das anfertigen soll und fragen dann nicht noch irgendeine Expertengruppe, fragen nicht, ob noch vielleicht die Ethikgruppe noch eine Meinung hätte. Wir haben dieses typisch deutsche Problem, dass wir keine Lösungen finden, sondern dass wir bloß Probleme finden. Und keiner ist daran interessiert, irgendwelche zielführenden Sachen zu entwickeln. Was aus meiner Sicht einfach daran begründet ist, dass wir viel zu viele Leute in so einem Entscheidungsprozess drin haben. Da gibt es noch eine Kommission, da gibt es noch eine Unterkommission. Der eine schiebt es weiter. Jeder will was zu sagen haben, keiner will Verantwortung übernehmen. Eine kurze Anmerkung zum Digitalpakt, was wir da haben. Digital ist ja alles schön und gut, aber wir haben ja auch schon die digitale Gesundheitskarte. Da sind über eine Milliarde Euro Gelder hineingeflossen. Und was ist rausgekommen? Wir haben eine Chipkarte, da ist ihr Foto drauf. Das ist schon die dritte oder vierte Version, das merken sie nicht so richtig. Aber die kann nichts anderes momentan, außer, dass sie sagen können, die Karte ist gültig. Das ist eine Milliarde Euro wert. Und D ich würde mal ja. sagen, diese ganze Digitalisierung momentan, das ist so die eierlegende mich, die wir zu DDR-Zeiten zum Parteitag besprochen hätten. Und irgendwie erinnert mich das auch so an den alten Witz zur Anfrage an Sender Jerewan. Stimmt es, dass die Bundesrepublik mit Volldampf in das Impfen rauscht? Antwort, im Prinzip ja. Abgesehen davon, dass 90% Prozent der Energie zum Tuten und Blinken verwendet wird. Und momentan finde ich einfach, es muss mal Zielführung rein. Es muss einfach mal, die Hausärzte können, können impfen, die würden auch alle impfen. Wenn früh der Bus vorbeifahren würde, jedem 10 Impfdosen hinstellt, das wäre am Tag alle. Aber diese ganze Priorisierung, die soll ich den nehmen, den jeden nehmen? Das wird nichts. Man macht es immer komplizierter und noch komplizierter. Und zwölf Seiten, der zwölf Seiten beschreiben kann, der weiß nicht, was ihm wichtig ist. Meistens können Sie ein, zwei Kärnlos sagen, und die, ist aus meiner Sicht, lassen Sie sich impfen, ja oder nein. Welche Alternativen haben wir? Ehrlicherweise keine. Ja. Steffen ich glaube,
0: das, das ist angekommen. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Gleich haben wir die 11 Uhr-Nachrichten. Deswegen drücke ich ein bisschen auf die Tube und danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Äh, viele Grüße nach äh, bei Halle. Steffen Götze also Hausarzt und nicht der einzige Hausarzt, der heute bei uns angerufen hat an diesem Vormittag, wo es uns also um die Herausforderung des Impfens ging, in Deutschland aber auch anderswo mit äh, Georg Maskolo, ähm, dem Journalisten und Autor, der jetzt ein Buch rausgebracht hat mit dem Titel Ausbruch Innenansichten einer Pandemie und Wolf-Dieter Ludwig. Er ist Mediziner, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und im Management Board der Europäischen Arzneimittelagentur. Herr Maskelo, Herr Ludwig, ich danke Ihnen sehr für diese letzten ja, zwei Stunden und für die vielen interessanten Sie, Einsichten und auch äh, viele Ebenen, die wir hier miteinander besprechen könnten. Gleich nach uns die Lesart.